0: Salve a tutti e benvenuti in questo 36esimo episodio del podcast Il Ghiaccio del Fuoco. Io sono Chiara e come questa sera c'è soltanto domenico.
1: Ciao ragazzi,
0: allora e è la seconda volta che 20... registriamo. No, 26
1: pagine di iscritti, o stampo. Sì, 26
0: pagine di iscritti, seconda volta che registriamo, comunque. Eh, quando non c'è Bea, è un sono disastro. Le <ride> sono le 10. Va bene. Allora, domanda Patreon da Ser Diego. Nell'ultimo capitolo analizzato avete parlato del possibile attacco della fratellanza al gruppo in viaggio verso Castelgranito. Anche, secondo me, Edmure verrà salvato dallo zio, o almeno si spera. Ma non sarebbe The Wind of Winter se tutto filasse liscio. Quindi, secondo voi, anche Jane si salverà? Se muore Sibel, siamo tutti un po' più contenti. Se sopravvivesse, quale, ro- quale ruolo potrebbe mai avere? Hmm. Io propendo per il non si salva ed è purtroppo una di quelle morti quasi accidentali che ci faranno molto male purtroppo, eh, ma perché fondamentalmente non vedo come possa proseguire un personaggio del genere. Eh, non vedo un posto per lei nella trama. Mm.
1: No, sì, sono pienamente d'accordo cioè nel senso che il problema di Jane è che è un personaggio fatto e finito che ha la sua competenza la sua forza narrativa nell'essere la, la sposa di Rob Stark che serve però a far saltare l'accordo con i Frey tendenzialmente per cui non ha mai avuto, a parte due apparizioni capito di Catelyn, non ha mai avuto questo grande ruolo nella struttura della trama, tranne appunto per questo intervento che fa per cui io oh, non lo so cioè, io eviterei di tirarla dentro in ulteriori trame o tenerla presente in ulteriori trame.
0: Anche perché è già complicato com'è, quindi esatto. curati se si aggiunge un altro personaggio. che, Insomma, ha concluso anche un po' il suo ruolo. Mm, non è detto che Sibel muoia, però, eh? Cioè,
1: nel senso che l'erba cattiva non muore con la stessa facilità.
0: Esatto. Quindi io punterei, di, punterei purtroppo di più su Jane che su Sibel. Va bene. Allora, iniziamo davvero. In questo episodio troviamo Brienne ancora in compagnia di Septon Maribald, che dall'isola quieta li sta quasi scortando verso la locanda, una locanda molto particolare. La strada che percorrono è segnata da decine e decine di corpi appesi, uomini di ogni fazione impiccati senza pietà. Il cappio si fa sempre più vicino. Arrivati alla locanda, Brienne ha praticamente una visione, quasi un momento mistico. Renly? No, non può essere. Quel ragazzo è il figlio, il figlio del defunto Re Robert uno dei tanti diciamo che lo stupore dura molto poco sono immediatamente attaccati da una banda di malviventi è il momento per Brienne di sfoderare per la seconda volta il giuramento le cose vanno però di male in peggio ferita e incosciente e dilaneata dal dolore viene caricata su un cavallo e trascinata verso le caverne dove si nasconde quella che un tempo era la fratellanza giurata di Beric Dondarion. E finalmente veniamo faccia a faccia con la morte. Lady Stoner, in carne e ossa, dà molto graziosamente una scelta a Brienne, cappio o spada? Per le Vergine di Tarte la risposta è ovvia. Evidentemente per i lettori americani no, ma questo lo vedremo poi. Spoiler warning, è una rilettura, quindi parleremo di tutto e tutti. La serie, i cinque libri canonici, il mondo del ghiaccio e del fuoco, Fire and Blood, anche Nega, eccetera, siete avvisati. Aggiungiamo anche le cre- che le traduzioni sono nostre, tendiamo a non usare la versione di Alfieri. Anche questa volta, due capitoli insieme. Ci odiamo tantissimo, cioè, siamo arrivati a scriverli così. Ciao! Perché... <ride> <ride> bah. Già, già insomma, sapete come funziona? Qua, tipo, la presente, la avete presente, 20 minuti prima abbiamo aggiustato lo script per la forma finale. Ok, perfetto. 20 minuti prima, per le
1: larghe, se lo si Che <ride>
0: Perché ti volevo dare un po' di... No,
1: ma vabbè. sapete, la, la più precisa è Bea, poi c'è Chiara e poi ci sono io molto, molto in fondo a questa classifica. Quindi 10 minuti prima... Ma dove metto il mio pezzo? Dove lo incollo? Dove il
0: mio pezzo. <ride> E in tutto questo poi lo script lievita perché non sono mai una o due pagine ma sono almeno 4, 5, 6, eccetera. Comunque, perché non li abbiamo divisi per alleggerci il lavoro e aspettare Bea? Due motivi. Uno, in realtà nei piani iniziali avevamo pensato di finire Jimmy e Brienne a giugno-luglio. A voi. Non ci siamo riusciti per ragioni legate alla vita in generale. Abbiamo cercato di dare un'accelerata per poter iniziare almeno i primi di Tirion entro fine anno, così per ravvivare un po' il canale e cambiare argomento dopo mesi e mesi, e magari non ridurci all'ultimo come sempre, anche se insomma sapete come finisce, poi. Ce la faremo, chi lo sa, non lo sappiamo, vedremo. Due, ci siamo resi conto che dividere questi più vi sarebbe stato un po' uno spreco di settimane, non tanto perché almeno a me non siano piaciuti, ma perché fondamentalmente non si possono separare. Andandoli a leggere insieme, sono capitoli che si susseguono con una velocità mai effettivamente vista nei piovi di Brienne e abbiamo colto la palla al balzo per velocizzare anche le nostre riletture e lasciarvi con il primo dei due cliffhanger. La famosa ultima parola di Brienne è Jamie, poi, dopo, che se ne va per i boschi a cercare la sua amata per non essere più ritrovato. Sono motivazioni abbastanza solide, ora vediamo se riusciamo a non ammazzarci nel raccontarvi cosa succede alla fine del percorso di Brienne in A Fist for Crows perché sono capito di belli, tosti e lunghi, ma comunque sempre nello standard di Iberienne, sia per quanto riguarda la lunghezza che lo stile di narrazione. Allora, cronologicamente siamo al 3 maggio del 300 dopo conquista, lo stesso periodo in cui si svolge The Princess in the, in the Tower, cioè Ariane, Ariane 2. Sono stato in viaggio per circa due settimane dall'isola Quieta all'inizio, del, all'inizio della Baia dei Granchi, fino quasi al Tridente. Geograficamente siamo sempre là, terre dei fiumi tra Arnall e i territori di Saltan, Maidenpool e Duskendale. Eh, dalla prima Brienne ripassa un'altra volta, prima di andare definitivamente eh, via e dirigersi verso le zone a nord. È un più pieno di descrizioni, come al solito. Brienne si guarda molto intorno, anche a ragione, nelle situazioni in cui si trova al momento. La, la narrazione si velocizza alla fine, quando quasi non si riesce a comprendere cosa stia accadendo, tanta la confusione, il sangue la quasi morta del protagonista. Raga, io non ho assolutamente idea di come sia potuto potuta uscire viva da quella situazione. Comunque, ah, le sì, ultime tre pagine... è
1: impossibile che lei vincere, cioè, senza no, se una cosa del genere non si sopravvive. Ma anche, sì. vabbè, c'è un problema, ne parlerò.
0: Ne parliamo mm. dopo a fine capitolo. Mm. Comunque, le ultime tre pagine si mette il piede sull'acceleratore e si parte per non fermarci più fino alla fine del POV, del prossimo POV. È un capitolo quasi degno di un horror, ci si sente letteralmente circondati dalla morte e ogni passo che i nostri protagonisti fanno verso la meta. Uh, come se i morti scandissero le ore passate in viaggio, Brienne è inorridita da quello che lei si pone davanti. <coughs> Stan- sta andando incontro alla personificazione della morte e Martin ci tiene particolarmente a ricordarcelo lungo la strada. Strada che ricorda vagamente quella che Dani percorre nella baia degli schiavisti, dall'altra parte del mondo è mesi prima. Da una città all'altra, tra Ast, Por, e Merin, costellata di Crocifissi, presagio per la storia di Daenerys come regina di Merin, un regno di morte, fame e devastazione. Il percorso di Brienne è abbastanza simile, magari non sarà regina, ma è indiscutibilmente la protagonista della storia che viene raccontata è quella che subirà più danni con l'andare del tempo. Se Daenerys è la figlia della morte, Brienne si trova di fronte alla sua prezios- preziosa Lady Catherine, morta quasi sei mesi fa, e che ha lasciato dietro di sé solo morte e devastazione. Allora, ci dice Brienne, si imbatterono nel primo cadavere a un miglio dall'incrocio, dondolava sotto un ramo di un albero morto, il cui tronco annerito portava ancora le cicatrici del fulmine che lo aveva ucciso. Fulmini. Io non so se è intenzionale o meno, ma sicuramente sì. lo è, ma il linguaggio usato porta ancora alto, più, più o meno, il nome e il simbolo di Lord Eric Dondarion, il The Lightning Lord. Il fulmine richiama allo stem richiama lo stemma della casata di Peric, come se il lavoro di impiccagione fosse ancora suo portasse la sua firma il cadavere è mezzo mangiato da corvi e lupi ma in bocca gli si riesce a vedere del sale perché ce lo spiega Serail più avanti fu Serail Hunt che finalmente riuscì a dare voce a quello che tutti avevano capito questi sono gli uomini che hanno fatto razzia a Selpen quindi ovviamente col sale in bocca Sultan. morti Ogni quasi 50-100 metri, e Brienne deve sforzarsi a guardare in faccia i morti. L'unico che sembra tranquillo e non scombussolato alla vista di tutti questi corpi è Serai, la Hunt, che trova anche la forza di fare una battuta e offrire l'elmo di un soldato Lannister impiccato a Podrick. Tra l'altro, si dice che il leone della cresta dell'elmo perde la testa, e questa non è una metafora per l'intero libro. Altra cosa. L'elmo e il teschio con gli scarafaggi che vengono fuori, soprattutto i permini, ricordano il kindly man della storia di Aria Bravos. Non è l'unica cosa che ci ricorda Aria in questo capitolo. Vedremo alla fine un particolare che a me ha stupito non poco. Comunque, diciamo che la cosa è già stata detta: i richiami ad Aria sono quasi necessari perché Brienne ha preso il suo posto nelle terre dei fiumi. Stessa funzione: Uomini spezzati, si rese conto, scarti di una dozzina di eserciti, gli avanzi dei lord. Septon Maribald non ha pietà per questi morti, che il padre le giudichi duramente, dice. Nel frattempo Brienne non si preoccupa sul chi siano gli impiccati, ma sul chi li abbia impiccati. Beric, logica vuole, e questo errore noi lo possiamo imputare alle sue ingenuità. Non solo sugli alberi, ma anche nei campi, pieni di corpi marci, tra cui Brienne cerca potenziali amici. La paura di trovare conoscenti è altissima. Erano uomini malvagi, ricordò Brienne. Eppure, quella vista la rendeva ancora triste, si costrinse a guardare ogni uomo a turno cercando volti familiari. Alcuni pensò di riconoscerli, di riconoscerli da Arrenal, ma la loro condizione rendeva difficile esserne certa.
1: Allora, eh, diciamo un attimo dove sta andando Brienne. Cioè, nel senso, Brienne si sta muovendo dal tridente, che ormai ha superato già da un po', e sta andando verso Dino di Crosswood, cioè la locanda dell'incrocio. Allora, noi invece Logan in la locanda dell'incrocio, l'abbiamo vista già in Game of Thrones, la vediamo più volte durante tutta la saga, anche per la sua collocazione particolare, come dicevamo, un in incrocio. Che incrocio è quella a cui si trova? È il posto in cui la, la strada del re attraversa la strada del fiume e la strada alta, cioè praticamente c'è questo incrocio eh, che taglia quattro angoli retti la terra dei fiumi, e da una parte si va verso un nido dell'aquila, e quindi verso. La valle di Arni si arriva alla porta insanguinata per il dell'Aquila, dall'altra parte in direzione esattamente opposta, venendo verso ovest segni dell'Aquila e est, si arriva a Delta delle Acque. In verità ci sono una serie di località intermedie. e Poi la strada converge nei territori dei Tali, ma arriva direttamente sotto Delta delle Acque, se proprio chiamassi precisi. E invece andando verso nord si arriva a Grande Inverno, si arriva a Winterfell, e sappiamo che la strada del Re passa esattamente fuori la porta di Grande Inverno, nel senso che c'è un piccolo viale. Che lo congiunge e poi, se no, scendendo a sud si torna verso King's Landing e poi in Veda Re va, vi- va giù fino a Capo Tempesta. Ora, che cosa succede? Qual è la storia di questa locanda? Allora, la storia in Veda eh, ci viene raccontata eh, tramite Sepp Non Meribald durante il capitolo. Qual è? Allora, la locanda si dice che è sempre esistita per migliaia di anni una locanda in quel posto, anche perché strategicamente. Probabilmente si trovava a un incrocio mh, già anticamente, la prima della costruzione della R, anche perché sappiamo che la R fu costruita sotto il regno di Geris I Targaryen. Ora, eh, la locanda attuale è il suo nucleo originario, almeno è stato costruito durante questo periodo, e eh, la regina di San più volte è passata di lì e si è fermata con Rei nei suoi viaggi verso nord, anche perché dobbiamo pensare che Geris, Targaryen. Nel, insieme a nel costituire appunto questa pax nel Dopo il Regno di Megor hanno viaggiato tantissimo, poi ne parleremo magari un giorno, e appunto questi luoghi, l'idea della, della strada del re corrisponde a questa idea di politica qui che loro avevano, per cui anche la formazione di questi cambi che poi dobbiamo ricordarci sempre che la locanda non significa solo un letto per la notte, ma la locanda significa cavalli freschi, significa un, significa un posto da mangiare, significa anche una strada. Di posta da cui far partire e i messaggi oltre ai corpi, quando non si trova in una località fissa, qui diventano delle vere e proprie posizioni strategiche. All'inizio, proprio per la volontà, per il fatto che sia stata inizialmente costruita da Gerissa di sanne viene chiamata Locanda delle Due Corone. Noi mh, la ricordiamo tra l'altro come una locanda che, probabilmente, già all'inizio, per ospitare due reali doveva essere molto grande, già dal principio, ed è molto, molto lussuosa in alcuni piani, almeno all'inizio. La stessa Catherine la attraversa i capitolina Game Throne, qui è il punto in cui prende Tyrion e lo porta nella Valle di arryn facendo la sua prima follia, e praticamente è n- la ricordiamo per la Locanda di Sibermagari Stark, quindi non è una Locanda da poco. Comunque successivamente è stata eretta nelle vicinanze della locanda una torre campanaria, non si capisce perché ci sia questa terra campionaria vita? Perché non sappiamo che non ci sono sette, però va benissimo così. Noi ce la teniamo così. E quindi il nome da Locan delle due corone diventa successivamente Locan della campana per un lungo periodo è stata chiamata così fino a quando un fabbro da quanto sappiamo ha fatto costruire un immenso drago di ferro nero di ferro nero battuto con tant'è vero che si tratta di 11 pezzi che sono dovuti essere battuti dal fabbro a parte singolarmente e poi saldati insieme attraverso il filo di ferro, che è la tecnica medievale presaldatura praticamente, perché oggi noi pezzi di ferro saldiamo all'epoca questa cosa non si poteva fare, e quindi è stata appesa questa uh, insegna esterna di ferro, che è la tipica insegna così c'è, cioè, ma tutti quanti l'orizzonte medievale abbastanza comune, In vetare è abbastanza rara, perché un'insegna di ferro è un'insegna molto costosa, però ci abbiamo più o meno in mente tutti quanti al palo. Il problema ora è che il drago, essendo di ferro, era nero, per cui quando scoppia la prima ribellione Blackfire e Demon Prime Blackfire prende il Drago Nero come sua insegna, il Lord Darry, cui terre finisce la locanda, ha preso, ha notato il Drago Nero all'ingresso, l'ha fatto tagliare, l'ha tolto e l'ha distrutto buttandolo nel fiume, uh, e anche perché i Darry sono forti sostenitori di Targaryen, ancora oggi lo sappiamo, e sono realisti per tradizione, per cui non hanno appoggiato fino ad ora Draghi Nero. Ora, che cosa succede? Che il drago, ci dice, Septon Beribald sempre, è stato disperso nel guado del tridente, che si trova nella zona, ed è arrivato fino a una testa di questa, arrugginita e arrossata, è arrivata fino a Isola Puglietta. Allora, il fatto che ci sia un drago nero, che poi è stato lavato nell'acqua, e quest'acqua ha fatto la ruggine, e quindi questo drago da nero è diventato per un artificio un drago rosso. Ed è arrivato a Isola Quieta, e che però, se tu pulisci la ruggine sotto, si vede che è ancora un drago nero. Io veramente mi fermo qui e non... chiudiamo questo canale in questo momento se non avete capito di cosa stanno parlando. Evidentemente, perché siamo alla fine di Avis for Crow. E il prossimo libro è Dance with Dragon. E qui c'è cioè un drago nero che viene tinto e viene fatto passare per drago rosso, tra l'altro, arrivando all'Isola Quieta, di cui abbiamo detto in questo momento. Il, uh, il, superiore, il padre superiore, il padre con fratello più anziano, è un Darry, esattamente un discendente di quello che ha buttato giù l'insegna del Drago Nero e io veramente non so più come ve lo dobbiamo dire, <ride> <ride> perché veramente io quando leggo queste cose impazzisco, anche perché mi rendo conto che Martin sta pensando alle stesse cose in maniera ossessiva, anche mentre scrive e parla di tutt'altro, comunque, per un buon periodo, quindi è stata chiamata appunto la locanda del drago, del drago di ferro, poi questo nome è stato abbandonato a causa della fine dell'insegna. Per un periodo è stata chiamata River cioè la locanda del fiume, perché? Allora, Brienne è stupefatta e alianto con lei da questa nomea, perché il problema è che il fiume, sappiamo, si trova a chilometri più giù in confronto alla locanda. Il problema però è che in questa fase storica il tridente passava sotto la locanda, tanto è vero che c'è tutto un lato della locanda che è il più recente anche, che è pensile. Saption dice persino che su questo lato si poteva pescare attraverso la locanda, cioè si poteva prendere gli ospiti che pescavano il pesce alla la locanda, anche perché il tridente sappiamo è particolarmente pescoso. Ovviamente questo comporta uno spostamento del fiume. C'è un problema? Sì, c'è un problema. Cioè nel senso che i fiumi si spostano e spostano le ansie, ma non è che un fiume scompare nulla in cento anni e poi si spostano una, a due chilometri. Cioè non è così semplice, però va bene. Cioè nel senso ce lo teniamo perché anche perché in verità studenti non si è capito bene dove si è spostato. Cioè nel senso che padre Salate, madonna che brutto, Saltplan, è esattamente molto più giù. Cioè nel senso che siamo passati dei territori Saltplan siamo passati nei territorio di Darri, quindi sì, tutta la strada fino alla Locanella è costellata da questi cadaveri, ma ci stiamo allontanando, per cui c'è quasi un giorno intero di cammino. Cioè, non parliamo di uno spostamento con quelli attuali, per cui diciamo, vabbè, l'ansa del, del tagliamento si è spostata di 15 metri, nel senso sono begli spostamenti consistenti, cose che avvengono, ma avvengono in 500 anni, 100 anni, Martino ovviamente accorce e riduce i tempi come vuole lui. Nell'ultimo periodo, quindi, ha seguito anche lo spostamento del fiume che ha creato, però, ha lasciato delle tracce, nel senso che ha lasciato una zona sotto Brian, nota che c'è effettivamente una zona di prato, che in cui l'erba è molto alta, in cui si vede che il terreno è ghiaioso ed è rarifondi, effettivamente il letto di un fiume, in parte il letto di un fiume, è stata chiamata successivamente, dopo questa fase, Locande dell'incrocio. Però perché l'unica cosa che evidentemente persiste nel tempo in questa zona è che non viene buttato giù da Lord Pazzi, che non... Non cam- non torri campanarie uh, fiumi che si spostano tutto quello che può capitare intorno a questa locanda è ovviamente il fatto che ci sia ancora l'incrocio delle strade che la rende ancora oggi una locanda abbastanza famosa. tra l'altro ci viene detto che era tenuta da Masha e da, da, dalla sua famiglia da suo nonno prima di lei e poi tutta una, da, lei sta all'ultima della sua famiglia a tenere questa locanda, questa non ospitava Septon Meribald, tra l'altro non la conosciamo in verità cioè, non l'abbiamo vista nei primissimi capitoli di che ne ricorda benissimo questa donna che fin da bambino tiene la locanda e fin da quando lei è bambina tiene la locanda e mastica foglie rosse come fa in Monfrey. per cui lei, cioè, lei, lei ha questo tratto sgradevole che evidentemente a Kathleen torna in mente però Kathleen la trova una donna molto gentile e questo è un'impressione che ci conferma septo meribald quando ne parla dicendo era una donna che aveva sempre un bicchiere per me, mi lasciava dormire anche quando non c'erano stanze, mi faceva dormire vicino al fuoco, però mi offriva sempre una stanza. Ovviamente, comunque, una donna è il popolino, abituata a parlare con, i, con i, i, i lord, però evidentemente è anche molto via da questo punto di vista. Tra l'altro, che Anistar si è fermata spesso con Oster proprio in quelle peregrinazioni nella locanda, e anche qui in verità il fatto che si torni fin dall'inizio di questo capitolo sul fatto che. Cioè, non so come, so come spiegarlo ma anche qui si chiude si sta chiedendo anello perché si torna su caitlin per la prima volta e ne parleremo altre volte si torna su caitlin stark e sul fatto che la locanda è il posto in cui caitlin si recava molto spesso col padre e ora ci sta arrivando brienne per la prima volta almeno da quanto sappiamo anche perché all'andata con jamie ha evitato le locande tra l'altro il fatto che questa locanda sia così vicina si dice che praticamente non si è mossa in niente in tutto questo viaggio, cioè, questo viaggio è lunghissimo sì. e la parte più lunga è andata a infilarsi nella penisola dei, dei Sussurri e basta, cioè nel senso non ha camminato tantissimo in verità, è appena sì. nord di Maidenpool.
0: Sì, no, ma in realtà ha camminato molto lentamente in, queste, in questo mm. periodo, devo dire la verità non si è calcolato bene con tempi Martin, ma come è normale che è perché non sa la matematica, ma... No, ma
1: basta pensare che Gemini, lo stesso territorio, lo attraverso non nulla. Tra l'altro, cioè nel senso che qui c'è a Darby c'è l'Ansel, lui viene da Midenpo, è stato a da dall'Ansel, Arena e leggiù, cioè nel senso siamo in quel triangolo. Che tra l'altro dovrebbe essere la zona più controllata dell'Annis. Auguriamoci il resto che ci sta intorno a questa cioè questo poi, cioè, allora, se è questo, il triangolo controllato, mamma
0: mia, allora attenzione: se questo è il triangolo controllato, e succedono le cose che stanno per succedere, io immagino soltanto tipo al di fuori di quei pochissimi limiti, del. Eh, ma allora, di che stiamo parlando? comunque <ride> allora, mamma l'ultima
1: mia. cosa che dobbiamo dire è che, però, eh, sappiamo che Mash è stata uccisa un primo dai Leoni, dai Lannister, un primo nipote ha provato a riportare la locanda avanti, solo che il problema è che ovviamente il traffico di persone è diminuito con la guerra, con i fiumi della guerra, e quindi che cosa è successo? Che ha dovuto portare le prostitute all'interno della locanda per provare a farla andare avanti. Quindi nel senso dalla locanda nobile di Jeris e Lisanne, per lo più frequentata la nobiltà locale su spostamenti, diventa una locanda per prostitute. Anche questa fase è andata bene perché la guerra è ripassata più volte sulle terre dei fiumi, soprattutto sulle terre di Darry, come ben sappiamo e abbiamo già parlato tra l'altro. Per cui anche il nipote di Machadal è stato messo fuori combattimento e ora sappiamo che ci, sono due, ci dovrebbero essere almeno, Septon sa, che ci sono due nipoti che ha, non ci specifica tra l'altro chi sono, che avrebbero dovuto rimettere insieme questa locanda. Ora io non so se effettivamente tra questi bambini effetti- ci potrebbero essere dei nipoti o delle nipoti di Masha, io penso proprio di sì effettivamente, che due le abbiamo viste ormai, Willow è una delle due probabilmente, sì. per cui tengono ancora la locanda eh, sperando appunto che
0: allora, diciamo che una delle due si chiama Jane quindi io non la vedo molto eh. bene, però eh...
1: <ride> avevo pensato la stessa cosa
0: abbiamo <ride> pensato
1: <ride> comunque attualmente ben si lega verso la locanda e loro hanno delle informazioni storiche molto precise ma sull'attualità questa grande spiegone di Meribald a parte che c'è una storia insieme alla locanda che a Martin sarà piaciuto tantissimo scrivere conoscendolo, non ci danno informazioni sulla situazione reale e ci preparano anche a, a, allo spanning appunto di quello che accadrà tra pochissimo anche sì. perché è inarrivato
0: Paolo. allora parlando di cerchi che si chiudono e si aprono anche per Brienne si chiude un altro cerchio e ritorno alle origini come il nostro mi sembra secondo episodio su Jamie in, F- in Storm Sword chiamato appunto La Locanda tra l'altro chiudiamo anche un cerchio perché penso che il primo episodio su Brienne eravamo io e te e basta <ride>
1: esatto esatto <ride> abbiamo aperto la chi a Brienne perfetto
0: anche questa volta chiedono le stesse cose di prima, cioè cibo, ristoro e rifugio per la notte. Eh, il logo molto grande, sul lato sotto costruito su palafitta, me l'abbiamo già detto, dopo decenni addietro scorreva il tridente. Almeno non è bruciata, pensa Brienne. <ride> Almeno questo. Anche se ancora il record di Salpan e la desolazione lasciata dal fuoco era molto, molto vivo. L'aria puzzava ancora di fumo e lo stridio dei gabbieni che, plava, che planavano sopra la testa Aveva un suono quasi umano, come i lamenti dei bambini perduti. Attenzione qua ai bambini, Peter Pan è qua già nell'aria. Mamma mia ragazzi, è stato un ritorno, un ritorno alla verde presente quando io da, io da piccolina guardavo tipo a ripetizione Peter Pan. Questa cosa è stato tipo un flashback di quando avevo dieci anni e guardavo Peter Pan nella videocassetta, uguale.
1: Vabbè la dico pure io, in verità Peter Pan mi piaceva un sacco quando ero bambino. Poi iniziò a odiarlo perché mio fratello solo guardava la ripetizione esattamente come te. Io, vabbè, lasciamo stare. Ciao, (ride) fratello.
0: (ride) Allora, al castello di Salfan hanno rifiutato la loro ospitalità, come effettivamente dovevano aspettarsi. La fiducia è ai minimi storici, per citare qualcuno. Comunque. (ride) C'era vita alla locanda dell'incrocio, però. Ancora prima che raggiungessero il cancello, Brienne sentì il suono. Un martellamento, debole ma costante, sembrava suono d'acciaio. Oltre al co- il cortile fangoso, la fucina delle, la fucina delle stalle e l'entrata della locanda stessa, c'era questo suono. Nei paraggi, un paio di bambini. Quindi Un ragazzino che si dondolava in un'altanella improvvisata e delle ragazze alla porta. La più grande ha l'età di aria. Ma proprio... posso dire una
1: cosa? Questa?
0: È fissata! Cioè, nel senso...
1: Ah, <ride> questa è l'età... Vabbè, aria.
0: Cioè, se... basta, Brian, <ride> basta! <ride> allora... È proprio questa piccola tosta che inizia la conversazione. Allora, la più grande delle quattro fece un passo avanti, spingendo la più piccola dietro le gonne. Chi siete voi? chiese. Si chiama Willow, è praticamente quella che gestisce la locanda insieme alla sorella più grande, Jane. Chiede se vogliono dei letti per la notte e in cambio chiede dell'argento. Non hanno cibo, quello lo deve procurare Maribald, che ha le provviste da Medium con sé. Ti susseguono una serie di domande doverose, in vis- visto il periodo, finché. Interrogate tutti i vostri ospiti in questo modo? chiese Serail. Non abbiamo così tanti ospiti, non come prima della guerra. Ci sono per lo più passeri sulle strade in questi giorni, o peggio. Peggio, chiese Brienne. Ladri, disse una voce di un ragazzo dalle stalle. Banditi. Brienne si voltò e vide un fantasma. (ride) Questa parte è fantastica. Relly. Nessun colpo di martello al cuore avrebbe potuto abbatterla con tanta forza. Mio lord. rantolò! Lord. Il ragazzo spinse indietro una ciocca di capelli neri che gli era caduto caduto sugli occhi. Sono solo un fabbro. Fantastico. E Gendry. Sì, buongiorno anche a lui. Brienne non viene a sapere il suo nome se non dopo. Molto per caso da Willow. In questo momento è nel panico più nero. Effettivamente, per come si somigliano i Baratheon, non la piacciono per avere pensato a un fantasma. Soprattutto se ricordiamo che il fantasma di Renly era effettivamente presente alle acque nere. Il ragazzo però è diverso, più robusto, più giovane, con i capelli più ricci e folti. Piccola descrizione poi qua, c'è una chicca, la descrizione di rally fashionista che a me è piaciuta tantissimo. <ride> si diceva, oh, si attaccava i capelli qua dietro con il nastri, con il fiocchetto. Nastri, <ride> il
1: pezzo dorato, i capelli, i capelli pettinati, cioè no, non può essere rally.
0: Eh, no, non può essere purtroppo rally. La discussione passa a Shadows, eh, la precedente proprietaria, parente di Willow, di Willow e Jane, le due ragazze che adesso gestiscono baracche e burattini. O, per meglio dire, l'isola, che non c'è, con Gendry, con il ruolo di Peter Pan, più o meno. Tutti questi bambini, disse Brienne a Willow, sono le tue sorelle, fratelli, parenti, cugini? No, Willow la stava fissando in modo che le conosceva bene. Sono solo, non lo so, i paster li portano qui a volte, altri vengono per conto loro. Se sei una donna, perché siete da uomo? Rispose il scepter Maribald. Um, Lady Brienne è una fanciulla guerriera in missione. In questo momento ho bisogno di un letto asciutto e di un fuoco caldo. Come tutti noi, le mie vecchie ossa dicono che sta per piovere di nuovo. È presto. Avete delle stanze per noi? No, disse il fabbro. <ride> sì, disse Willow. Si guardarono male, poi Willow incalzò sbattendo il piede. Hanno del cibo, Kendry. I piccoli hanno fame. Fischiò e altri bambini apparvero come per magia. <ride> Ragazzi cenciosi, cenciosi con ciocche incolte che si insinuavano da sotto il portico, ragazzi sospettosi che apparvero alle finestre con tipo le balestre puntate. Alcuni stringevano balestre, infatti a volte è cariche. Allora, è quella tra Willow e Gendry è la stessa dinamica che hanno Gendry e Ari nel Clash of Kings. E Willow sa così tanto di Arya che Brienne a un certo punto ci pensa seriamente alla possibilità. Negli atteggiamenti, ma anche nei, nel prendersi cura di un piccolo gruppo di ragazzini. Allora, Aria, simile a Maimiria, diventa il capobranco di quella piccola banda di scappati di casa che erano lei, Andre e Ottai. Willow è uguale. Anche in, il prendersi cura di qualcuno più piccolo di loro la accomuna. A un certo punto, anche Aria, tra le gambe, ha una bimba poco più, gran, poco più grande di quattro anni, se non ricordo bene, se ricordo bene. Il gruppo di Oren trovò questa donna in fin di vita e la bambina si attaccò a Aria, come fosse la salvezza. Allora, c'è da approfondire il discorso fatto su quello che mostra questo, cioè non solo le qualità da leader di aria, ma anche un pizzico di istinto materno che spesso viene messo in parte, da parte, a favore del, fatto del famoso girl bossing o della sua forza, bla bla bla. Non c'è tempo di parlarne ora, rimandiamo. Willow è la sorella maggiore di questi piccoli affanelli, la, non la sorella maggiore di tra lei e Jane, Jane è quella più grande, che si sono radunati qua in cerca di un tetto di protezione e forse forse di leadership porta un po' il sorriso alle labbra a leggere di questa ragazzina che una volta messi d'accordo inizia a gridare ordini a destra e a manca come fosse la vecchia Masha Edwards
1: la mia nipote è
0: fantastico, <ride> è fantastico. ai nostri gandanti
1: tra l'altro questo è veramente Peter Pan cioè, lui veramente ha pigliato Peter Pan e ha messo là delle cose cioè, anche Willow il fatto che Willow sia Wendy della W cioè ci ha pensato secondo me questo è sempre sì. quel famoso video va sì. andiamo
0: fantastico il famoso video tra poi cioè poi dobbiamo tipo rivederci tutti i nostri video e fare ah ma questo è un riferimento a questo, a questo... tipo tre anni di, di ricerca va bene ai nostri viandanti vengono date tre stanze Pod rimarrà con Brienne per quella notte anche perché la fanciulla ha intenzione di svegliarsi nel cuore della notte e lasciare i suoi compagni per proseguire da sola per dove non si sa effettivamente non è la prima volta che Brienne tenta di farlo. Lo fa all'inizio con i due cavalieri di ventura provati per strada e ha intenzione di farlo ora con Serrante e A Accorto di indizi Sostanza Sansa è persa dopo la serie di rivelazioni ricevute dall'Elder Brother. Nessuna direzione sembra sicura per lei o per la sua missione. Ha fallito, come era normale che fosse. La sua era una missione persa in partenza. Jamie le aveva affidato un compito troppo grande e impossibile, insieme a una serie di piccole cose come per esempio il suo onore e la sua spada, ma bazzecole quelle. Ma il fatto che Brienne abbia... Ha avuto il coraggio di continuare fino a un certo punto, fino a questo punto, abbia avuto il coraggio di avere fede e fiducia in Jamie? E nella questa la dice lunga sul tipo di persona che è e sul tipo di cavaliere che rappresenta. Nonostante ciò, la tentazione di tornare indietro è tantissima, l'ammettere, l'ammettere sconfitta non è poi così male. Il tornare da Jamie ha anche di dolce tra le righe, le braccia di suo padre più accoglienti della, della fredda strada da percorrere, pensa tra sé e sé, mentre Pod aspetta una risposta sulla prossima meta. Il pensiero era amaro, eppure c'era una parte di lei che desiderava tanto tornare a Eve in folle da suo padre, e un'altra che, de- che si chiedeva se Jamie l'avrebbe comportata se, se avesse pianto sulla sua spalla. Era quello che volevano gli uomini, no? Dolci donne indifese da proteggere. Giù nella sala comune, il conto dei bambini non va affatto bene. <ride> Nella stanza erano magicamente apparsi tre lunghi tavoli e delle panche su cui accomodarsi. Ah, A me questa scena, ricordato, l'avete presente? Il um, Peter Pan di um, il film, quello con sì. Robin Williams.
1: Sì, esatto. È uguale. Esattamente. Sì. Ma io... Ma che anno è quel film?
0: 90 qualcosa. Eh. Eh. Esatto. Siamo là, è là. È quello. Il più grande ma... tra loro... Eh, come ragazzini era Gendry che era quasi un uomo ma Willow era indubbiamente la regina della casa ma se fosse stata...
1: se posso farti la domanda visto Vai. che stiamo tanto ormai in questa è proprio la ah. chiacchierata tra di noi <ride> ma Gendry quanti anni ha più o meno a questa altezza
0: 13 15
1: sì cioè più o meno all'età di Rob qua è un, po sì. un paio di anni più piccolo di Rob penso mm. perché dovrebbe risalire al primo periodo di approducere dovrebbe... tra l'altro beh, poi faccio una notazione penso che Rob abbia fatto anche più avanti a quello che ho visto sei cioè, molto interessante che compare per la prima volta in questi abiti di Brienne, notavo, vai, Vabbè. scusa.
0: Allora, se fosse stata di alto lignaggio, il comando le sarebbe venuto naturale, e a deferenza per loro. Brienne si chiede se Willow potesse essere più di quello che sembrava. I capelli castani, occhi marroni, magra, potrebbe essere? <ride> I capelli di Arya Stark erano scuri, ricordava, ma Brienne non era sicura del colore dei suoi occhi. Ora, se voi non aveste, cioè, io da questo punto in poi non ho più dubbi sul fatto che Brienne trovi per primaria aria che stanza, cioè, è tipo palese. Però... Eh, sì, lasciane, gentilmente. Anche state.
1: perché questa cosa sì. ha senso, cioè, nel senso, scusami, sì, se, un un ti interrompo. Cioè, nel senso, se Aria deve andare dalla mamma e quella che non, deve... cioè, non ci deve andare stanza e Brienne è lì, cioè, è ovvio, cioè, nel senso sì troverà aria, non troverà Sansa.
0: e trova la sorella sbagliata, va bene <ride> la scena è gentilmente offerta da Septon Maribald, che offre le provviste e cucina per tutti, pentendosi di non avere delle arance da offrire ai bimbi perduti Serail, come al solito fuori da ogni grazia divina <ride> usa la, scu- la, scu- la, scu- la scusa dei bambini per riproporre a Brienne il matrimonio ragazzi, questa è una mamma mia da prendere a schiaffi questa volta più schietto che mai, brutale quasi Andando per stereotipi e pregiudizi, pensa che il cuore di Brienne si sia reso soffice dalla presenza di bambini tutti intorno e dice chiaramente che dentro di lei si nasconde una madre che vorrebbe soltanto allattare e che le serve un marito per questo. E lei guadagnerebbe la vita che ha sempre sognato, secondo Elle Hunt, mentre lui, della terra e la serenità, a vita. Allora, evitando di commentare Ail in generale, vorrei far notare che questo atteggiamento e il ragionamento non è lontanissimo da quello che si sente in giro oggi sulle donne, il cui ruolo. La cui sola voglia e desiderio, secondo alcuni, è quella di ottenere madri. Eh, non commentiamo anche in questo caso, saltiamo.
1: saltiamo. Vabbè, Ante, cioè io Penso che già lo stia utilizzando in verità anche un po' come scusa perché per gli piace Brienne, gli piace come donna guerriera, anche secondo me. Cioè, ne ha parlato anche Bea cioè, a un certo punto in uno di questi episodi. Eh, sì. Comunque.
0: Andiamo. conversazione conclusa con Brienne che minaccia la castrazione completa Serai <ride> se vieni nella mia stanza ti ritrovi tipo senza niente va bene <ride> allora, prima di cena la preghiera, tutti si uniscono tranne Gendry, lui ha preso il dio rosso di Peric Dondarion, il signore della luce e non vuole neanche toccare del cibo, ha lavoro da fare c'è qualche altro dio che ama, chiese Serai Dante, il signore della luce disse un ragazzo mar- magro vicino ai sei anni Willow lo colpì con un occhiale ragazzi <ride> Big Ben Mouth, c'è del cibo, dovresti mangiarlo e non infastidire i miei signori con le chiacchiere. <ride> un giorno quella ragazzina sarà una grande moglie tremenda per un qualche uomo, se lo sarai, Quel giovane apprendista, Probabilmente a me questo comunque ha ricordato il fatto che probabilmente questo è un foreshadowing per un futuro rincontro tra Gandry e Aria. Va bene, ci sarà è sicuro quello. Comunque, Brienne porta lui del cibo in modo che non rimanga senza e coglie l'occasione per andare in privato, per parlare in privato col ragazzo. Alla fine ci arriva, è il figlio di Robert, anche perché si ha i capelli e gli occhi di relli, non è la struttura. Gli chiede di sua madre, di suo padre, ma Gendry ricor- non ricorda il padre, l'unica cosa che dire Robert che sa è, la verità assoluta, è che era grosso e ubriaco, ma comunque un remigliore di suo figlio. Sei un bastardo? L'ho prese come un insulto. Sono un cavaliere. Questa spada sarà mia, ma una volta finita. C'è tensione nell'aria. Le indagini di Brienne non hanno il risultato sperato, anche se sono... Un- nella giusta direzione. Gendry è, diff- è diffidente, Brienne non sa come rompere quel velo di sfiducia. Tutto bene però, perché sono interrotti da qualcuno.
1: Amico, prima di andare dai. all'interruzione dico questa cosa, non so se l'hai notato, ma qui io notavo che si parla per la prima volta, più avanti anche si fa di accento. Cioè nel senso sì. si dice che ad appro- Gendry ha l'accento di re sì. Ed è la prima volta che lo vediamo citato in maniera palese, cioè nel senso che non si dice sei... Dell'ovest, sei del sud, ma si dice hai ah, ah, l'accento di approdo del re, e poi più avanti dirà di un altro uomo mi parlo con l'accento del nord. Questa è una cosa interessante perché sì, vuol dire perché che Martin...
0: in realtà Martin non ci ha pensato all'aspetto linguistico di questo, eh, proprio, me...
1: però ho capito. Cioè, mentre su Estos ci dà più volte prova che effettivamente la lingua comune deve avere le sfumature d'accento e evidentemente queste sfumature forse meno marcate nel, nella nobiltà e più nel popolino non hanno.
0: io mi aspetterei che ne so, una nobiltà abbastanza marcata soprattutto per quanto riguarda il nord Ed. quindi è Dorn
1: eh, esatto, pensavo la stessa cosa dico la nobiltà probabilmente però parla in maniera evita gli ipercorrezzismi sì, 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 e sì, sì. Non, ha, cioè, non ha una parlata molto marcata, mentre invece il popolino viene fuori che... Sì, ma tipo che mi aspetterei
0: a un certo punto, quelli del nord e quelli che ad esempio della, delle regioni più a sud dell'altopiano, non si capiscano effettivamente, sì. perché è un dialetto sì, sì, troppo sì. marcato. Però non è così, Martin non ci ha pensato a questa cosa. Sì, Anche
1: se avrebbe senso che cioè, nel no, eh, sì. nord si sentissero delle parole che sono d'origine linguistica dei primi uomini che a sud sono sconosciute. Cioè, sarebbe. Sì, ma
0: anche... Ma anche per esempio la, 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 l'antica lingua che parlano alcuni dei popoli del nord alla, esatto. alla barriera, Se, per esempio l'integrazione di alcune parole di questa lingua al, nella esatto. lingua del nord sarebbero state molto più coerenti esatto. linguisticamente. È una discussione poi anche per dopo questa. Comunque, Amici. allora dice: C'è qualcuno. Amici, dice Sicura Eppure, eppure li contò mentre arrivavano. Uno, quattro, sei, sette. Tra loro Biter. Il suo aspetto mostruoso, bianco e maligno. Brienne non esita, per la seconda volta esce fuori la spada magica, oathkeeper, e intima Gendry di fare lo stesso. Solo che lui, degno figlio di suo padre, impugna il martello.
1: <ride> Questo sempre in caso avessimo dei dubbi ancora.
0: <ride> ancora su, su chi fosse Gendry. Comunque, Gendry disse a bassa voce: Avrei bisogno di una spada e di un'armatura. Questi non sono tuoi amici, non sono amici di nessuno. Così, tu. Eh, di cosa stai parlando? Ti mise accanto a lei col martello in mano. Benissimo. Ci siamo, eccoci. Il momento horror del capitolo. Come se non fossimo stati circondati da morte e distruzione da mesi, insomma, con Brienne. Fuori piove, fulmini e sette, le uniche cose che, riescono, che insomma, riescono a dare luce a scatti e illuminano la notte. Pensiero numero uno: i bambini nella sala grande. Willow esce con una balestra in mano, ma contro quei mostri non conta niente. Ed è proprio in questo momento che Brienne diventa il cavaliere perfetto, rivestendo i panni dell'eroe che ha sempre sognato. E ha sempre sognato di essere, forse nel momento in cui ha più paura. Ma noi sappiamo che, per esempio, da brano 1 ai Game of Thrones. Può essere un uomo ancora coraggioso se ha paura? Quello è l'unico momento in cui un uomo può essere coraggioso. Cioè, can a man still be brave if he's afraid? That's the only time a man can be brave. Grande Heather, qua. È eh, veramente
1: non non mi manca un tra, tra
0: 25 anni, va bene. Allora, stessa cosa succede a Weimar Royce contro gli estranei. Quel well, Dance with Me, then, equivale in tutto il suo splendore a questo. Seven, Brienne thought again, despairing. She had no chance against Seven. She knew, no chance and no choice. She stepped out to the, into the rain Oath keeper in hand Leave her be If you want to rape someone Try me I Sette penso ancora a Brienne disperata. Non aveva alcuna possibilità Contro sette Lo sapeva Nessuna possibilità E nessuna scelta Uscì sotto la pioggia Giuramento in mano Lasciatela stare Se volete stupire qualcuno Provate con me Mamma mia È uno di pochi momenti Davvero da brivido Da qui in poi È il freak show cioè, il, dal furone del furone della battaglia a Brienne, chissà per quale grazia divina riesce a ferire mortalmente Piter. Con, grazie a Divina, cioè c'è stato qualche Dio che ha detto tu non muori per ora. <ride> Cono- per, sì, per ora, ora. Con Schipper in mano è inarrestabile, ma con tre mostri si può, può, si può poco anche con l'acce di Valeria. Non ci metteremo a descrivere l'incontro, o scontro, in sé per sé, perché dovete leggere per capire lo stato d'animo di Brienne. Nel suo mondo non sente tutti gli insulti che le tirano addosso, ricorda solo le parole del suo insegnante, Sir Godwin, e le mette in pratica. Vediamo come balla, come balla questa, e lei danzò, sollevata dal fatto che stessero guardando. Sentì il metallo freddo e umido contro la sua guancia. La pioggia scese a fiumi sull'acciaio e, quando il fulmine lampeggiò di nuovo, le vide dolore e paura e incredulità attraverso le fessure degli occhi. Zaffiri! gli sussurrò mentre dava alla sua lama una forte rotazione che lo faceva rabbrividire. Ora, vi ho detto che saremo ritornati su Aria e le cose in comune con Brienne più avanti. Ed eccoci qua.
1: Allora, non so se l'abbiamo
0: già accennato in passato o meno, comunque, ripetiamo, non fa mai male. Aria. Ha ah, questa stranissima abitudine eh, di ripetere le ultime parole che ha sentito pronunciare alle vittime mentre le uccide. È una cosa che Aria fa fin dall'inizio ed è inquietante. Torneremo sulle motivazioni del gesto quando affronteremo i suoi capitoli. Quello che voglio farvi notare qua è questo. Brienne fa quasi lo stesso. L'ultima volta che ha incontrato queste bestie è stato da Renal, o comunque per strada, quando Jamie tenta di rimanere, di insomma, far rimanere entrambi in vita. È preferibilmente intatta senza essere toccata Zaffiri è la parola più frequentemente detta Come deterrente La promessa di precise pietre per fermare lo stupro Comunque A Brienne va malissimo dopo questo Purtroppo per motivi ignoti Biter non muore sul colpo Anzi Ha ancora delle energie Per sbattere la testa di Brienne A terra sulle pietre Spezzarle il braccio E incrinarle alcune coste E masticarle a metà faccia Perché dal peggio non c'è mai fine Comunque Dice che proprio in quel momento Seraille esce e combatte, e lei crolla nell'oscurità. Mi sta mangiando si rese conto, ma non aveva più la forza per combatterlo. Si sentiva come se stesse fluttuando sopra se stessa, guardando l'orrore come se stesse accadendo a un'altra donna o una stupida ragazza che pensava di essere un cavaliere. Finire appresso si disse: Allora non avrà più importanza che mi mangio. A un certo punto, però, la lingua di Pider si allunga a dismisura. È una spada o. Opp- Forse punta di lancia. P- punta di lancia è meglio perché poi sappiamo che Jane dice punta di lancia. La spada di Gendry che la salva da morte certa. Ora, l'ultima frase che dice Brienne in questo capitolo è questa. La sua lingua è lunga un piede, pensò Brienne poco prima che l'oscurità la prendesse. Sembra quasi una spada. Ora, sul fatto che il penultimo più video di Brienne finisca con la pro la spada, io devo commentare? Penso proprio di no. Quindi, è una copla
1: no. che finita questa cosa. Possiamo, <ride> non può. Essere. Vabbè, comunque.
0: Comunque. Allora. Eh, prima di passare ad un altro video, l'affrontiamo ehm, anche un altro argomento, Cioè, come Brienne finalmente abbraccia il cavalierato in tutto e per tutto, in quello che è nella sua, nella sua vera forma però vediamo anche come, come lo, lo pensava anche prima, perché c'è una differenza abissale tra, quello, tra la Brienne, che era al campo di Renly sotto al tuo giardino, e la Brienne, di questo, che sta lottando. Quindi, avendo affrontato e letto uno tra i più grandi atti di eroismo e sacrificio personale dell'intera saga, prendiamoci un attimo per vedere come è cambiato il rapporto di Brienne e, tra Brienne e il suo concetto di cavalleria, e esplora la sua relazione con esso attraverso la storia del terzo e quarto libro. Inizia a mettere in discussione le sue convinzioni più forti sul cosa significa essere un cavaliere appena incontra Jamie. Prima di tutto, però, delineiamo rapidamente il modo in cui Brienne pensa alla cavalleria. Cavalleria, che in inglese ha due termini specifici che, eh, insomma, indicano, che sono chivalry, che indica il proprio l'atteggiamento, e poi Nightwood, che è anche il titolo, all'inizio del suo viaggio. È incredibilmente ingenua e eh, la maggior parte delle sue idee sulla cavalleria le ha apprese dalle canzoni e dai racconti che ha sentito da bambina. Che sono molto meno complicati della realtà. In realtà, do- non tutti i cavalieri sono galanti, non tutte le fanciulle sono belle e il sole non splende tutti i giorni. È anche piuttosto consapevole del suo privilegio. Non è, anzi, non è consapevole del suo privilegio di classe, e il suo obiettivo, per quanto riguarda la cavalleria è molto basato su Rally. Così come il mostrarsi un cavaliere degno e capace agli occhi di una società che la considero un mostro. Cioè, lei gira tutto intorno a Rally e non c'è da scamparsi, questa cosa. Ah, eh. eh.
1: Allora, poi, ci, sì, torniamo, poi ci torniamo
0: ovviamente è una persona molto empatica e si preoccupa molto degli altri vede la sua insistenza nel sappellire le ragazze alla taverna mh, sul fiume ma è piuttosto inconsapevole della realtà della guerra e dei suoi effetti sulla gente comune, si dedica al cavalierato, ma non è ancora un vero cavaliere di certo Jamie è un'enorme influenza su Brienne e Storm of non c'è bisogno di dire quanto lei lo disprezzi all'inizio ma il suo salvataggio dallo stupro è un momento grave Facile da qui saltare direttamente alla scena del bagno e poi alla fossa degli orsi, ma è in quel momento che si rende conto per la prima volta che il mondo non è bianco e nero. Jamie, un uomo che lei sa di aver, infr- aver infranto molti giuramenti, la salva anche dallo stupro. Vale anche la pena notare che questa non è solo una cosa gentile e buona da fare, ma è anche e soprattutto coraggiosa e cavalleresca. Jamie si mette, ricchi- si mette a rischio quando parla in suo favore e una parte fondamentale del codice del cavaliere è proteggere coloro che non possono proteggersi da soli. Cosa che Brienne non può fare a quel punto. Ovviamente, poi abbiamo la scena del bagno e tutto ciò che comporta, che penso sia abbastanza esplicativo. Brienne impara che a volte uno deve fare una cosa che in una situazione considererebbe poco cavalleresco, disonerevole di fronte a uno scopo superiore. Un'altra nota importante qui è che Jamie sceglie la forma più alta di voto cavalleresco: sceglie di proteggere la gente piuttosto che il re, sceglie di proteggere insomma, la città dall'alta autorità. Ancora una volta sta fermando l'abuso del potere, trascurando i suoi voti da guardia reale per salvare il regno. Poi si arriva al quarto libro, e Brienne viene usata da Martin per evidenziare diversi temi. Naturalmente c'è il tema della cavalleria e del genere, ma Brienne assume anche il ruolo di aria quindi quella di passare il tempo tra la gente comune e di evidenziare la loro sofferenza, mentre Taira e Lelanesser giocano a fare politica nella capitale. Maribald gioca un ruolo davvero cruciale in questo, quando le parla dei uomini spezzati. E ovviamente Brienne disprezza anche quelle persone, ma Maribald le dà una nuova prospettiva. Non tutti possono scegliere se andare in guerra. Brienne stessa, che fino a... era fin troppo felice di lasciare tart e seguire il Rally, non se ne rende conto. La gente comune deve semplicemente seguire il loro lord e non ha assolutamente scelta. Si rese anche conto da sola della realtà dell'uccidere, dato che uccide il suo primo uomo all'inizio di Fist. In quel momento perde tutta la sua innocenza, ma è anche un momento di autoaffermazione per Brienne. Si ricorda che Sir Godwin gli ha detto «Hai la forza di un uomo nel tuo braccio, ma il tuo cuore è tenero come quello di una fanciulla. E anche se lui non dubita delle sue capacità con la lama, dubita che lei possa uccidere». Brienne qui mostra che può prendere una vita quando necessario e che il suo cuore non è un impedimento al suo cavalierato. Così, quando arriviamo al confronto finale con i Bloody Members, lei è più o meno al suo apice in termini di cavalleria virtuosa. In inglese il termine Righteous Knighthood. Quando esce per proteggere i bambini contro sette feroci assassini, pensa di non avere nessuna possibilità e nessuna scelta. Si è pienamente calata nel ruolo di cavaliere, una che mette in gioco i suoi voti, ma si preoccupa anche profondamente della gente comune e del regno nel suo insieme. Quindi ora ciò che Brianna ha imparato viene davvero messo alla prova. Una teoria popolare vuole che Brianna ucciderà Lady Stoneheart per fare con l'uccisione di Eris da parte di Jamie. Sapete però come la pensiamo. Eh, no probabilmente sarà Aria eh, quello che c'è da sottolineare però è che Brienne dovrà scegliere una forma di cavalleria piuttosto che un'altra eh, considerando ciò che ha imparato durante il viaggio sembra assurdo pensare che sceglierebbe di abbandonare i voti fatti a Catherine per salvare Jamie e continuare la sua ricerca delle sorelle star al plurale ragazzi ne, insomma, sta cercando entrambe qua non, non c'è problema eh, esatto. sta cercando entrambe Inserendo, sì, inserendo insomma, anche nel discorso un po' show Brienne per, per lamentarci, eh, se Brienne dovesse mai incontrare Stannis nel corso della sua storia, è, incredibilmente, è improbabile incredibilmente improbabile che scelga di ucciderlo. Perché, nonostante il voto fatto di vendicare Renly, uccidere Stannis non fa nulla di utile, sarebbe dannoso per il rally, dato che, comunque, il mio candidato, però al trono di spade, anche se il trono di spada è col binocolo, praticamente.
1: No, vabbè, ma soprattutto sì. scusami, io non ho questa cosa: è Stannis, a parte che no, cioè, nel senso non, non si incontreranno, ma beh, il problema è che Brienne non ha capito bene che cosa è successo in quella tenda, per cui mm. il problema con Rally è che lei sa di non aver difeso Relly, ma lei non ha capito niente da chi, né da cosa, cioè lei parla di quest'ombra, ma io penso che lei è carne, indica a un certo punto, dice guarda l'ombra assomigliava a Stannis, sì. ma lei probabilmente Stannis non l'ha manco mai visto fino a quell'altezza sì. lì.
0: Sì, 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 sì.
1: Cioè, lei non è neanche una vassalla, cioè il suo padre non è neanche un vassallo di Stannis, quindi io non penso che ne l'abbia mai visto. Ah, scusami.
0: Allora, si diceva, non potrebbe mai uccidere Stannis, anche avendone le possibilità. La sua visione della cavalleria non è più quella che si immaginava quando era una ragazza al campo di rally, e penso che se lo rivedesse ora riconoscerebbe la vacuità della cavalleria di rally, in un certo senso essenzialmente ciò che Brienne realizza nel corso dei tre romanzi è che il cavalierato è un codice molto più difficile da mantenere di quanto avesse immaginato inizialmente pronuncia i suoi giuramenti con la stessa convinzione di sempre ma ora sa che alcuni sono più importanti di altri, sa anche che non è tutto bianco e nero e non è così veloce a giudicare come in passato, anche se è più prudente ma ciò che deve essere ricordato è che se è, anche se è diventata più cinica, non perde la sua fede nel cavalierato come concetto, cioè quella cosa di non perde la sua fede nel chivalry e nel Nightwood come concetti ora sa che è complicato e difficile ma ancora si sforza di mantenere il suo codice morale al meglio delle sue capacità quello che trovo sorprendente di Brienne è la sua capacità di vedere l'orrore e la realtà di Westeros e di non rinunciare alla lotta cioè continuare a lottare e tenere fede sta imparando con sorprendente velocità fino a che punto piegare le proprie regole e sta e quando devono essere infrante piuttosto che non seguirle affatto come Sandor Janey perde la sua ingenuità, ma non la sua innocenza, ed è questo che la rende un vero cavaliere. Ora, vi lasciamo sotto dei link di approfondimenti di parallelismi tra George, Byter e gli estranei, perché, se non l'avesse capito, molte cose non ce l'hanno in comune. Ora, inoltre, c'è questa cosa del cannibalismo, <ride> che è sempre per non farci mancare nulla. Forse un giorno ve ne parleremo quando, insomma, affronteremo Aria e li vedremo meglio questi, questi due molti, okay. ovviamente. Questi due soggettivi. Qua chiudiamo Brian 7. Allora, commenti
1: su questo capitolo? Allora, mm, allora secondo me è un capitolo che ha, è diviso almeno in tre fasi. Io non so come tu la pensi, cioè, nel senso c'è cioè, una lunga presentazione del, um, cioè, nel senso Brienne ha intrapreso in un viaggio. Tendenzialmente il capitolo si apre sempre con una parte in cui Brand viaggia arriva in un posto, parla con le persone del posto e poi successivamente riparte, e spesso ci viene, viene lasciata la notte in cui riparte, cioè la notte in cui alloggia in quel posto e poi riparte. Pensiamo a quello che succede appunto, a all'isola quieta che probabilmente è il capitolo più solare tra questi, ma anche negli altri. Tra l'altro, qualcuno mi faceva notare come Brand costantemente sia sotto l'acqua, nel senso. Quando sì. si muove, piove sempre. Non, uh, poi c'è una fase centrale, e questo capito quindi inizia regolarmente. Anche se non abbiamo più questa, questa baia, questo cannito, un po' dantesco no, da spiaggia del Purgatorio, appunto, ma abbiamo una zona di impiccati per la mia volta, quindi ho capito che già si propone di eh, diventare molto più pesante degli altri. Poi a questa scena centrale invitata con i bambini sperduti che rialza il capitolo moltissimo sì. per cui noi quando, quando leggiamo questa parte diciamo vabbè, è un capitolo gioveale sarà bellissimo, guarda l'ennesimo capitolo qui, fra Duck uh, o uh, uh, Clorinda di Torquato, Torquato Tasso e il Cavaliere Tancredi innamorato di lei, vanno alla locanda e incontrano i bambini sperduti di Peter Pan, inoltre c'è Gendry e ci sembra un bel capitolo se non che fin qua non succede che all'improvviso questa pioggia paventata fin dall'inizio del capitolo che insiste ovunque l'acqua. Proprio cioè, nel senso, ma questa non è un'acqua positiva. Cioè, nel senso, io ho parlato già un po' di volte della Isolata e di Brienne tutta la ricerca di Graal. Qua però, secondo me, c'è ancora un'altra cosa. Cioè, nel senso che Elliot più volte ribadisce il concetto della morte per acqua. E questa qua non è acqua buona, cioè non è acqua che ravviva. Questa qui non è più l'acqua che. In cui Maribald benediva e confessava i fedeli lungo le rive facendosi portare i molluschi. Questa è acqua che eh, rende tumefatti cadaveri. E secondo me ci stiamo piano piano avvicinando a questo. Qua è tutto un capitolo preparatorio. Cioè, io non so se avete idea neanche di dove è ben messa all'interno del libro, ma è un capitolo che sta esattamente prima di Cersy. cioè qua c'è un Cersei c'è eh. una lane. Poi c'è sta un Ariane, poi c'è un, due, c'è un Jamie, poi c'è di nuovo Sersi e poi c'è di nuovo l'ultimo di Brienne, sì. per cui questo qua è esattamente prima il capitolo di Blackfish. Tra l'altro uh-huh. eh, mi sembra quindi veramente è staccato, ma perché in mezzo si doveva concludere gli altri personaggi, si dovevano dire le altre cose. Per esempio, c'è un capitolo di Jamie. Probabilmente, tra l'altro, quelli sono un unico capitolo sdeppiato gli ultimi due che abbiamo fatto. Eh, noi li abbiamo sdoppiati anche per noi, tanti i video perché secondo me lasciavano la un testo di Martini però non voglio parlare di un video di Brienne perché mi sento ripetitivo però il problema è che questi due capitoli di Brienne quello che stiamo leggendo e quello che andiamo a leggere Sono in verità uno il continuo dell'altro cioè c'è una continuità che raramente noi vediamo nei capitoli di Brienne
0: mm-hmm.
1: quindi secondo me tra l'altro è un ottimo capitolo cioè penso sia il migliore di Brienne onestamente sì. è
0: l'apice proprio in sì. tutto e per tutto allora, ho controllato il film. Anche per come è scritto,
1: ha scritto molto sì, bene. Molto
0: bene. Qua Martin si è dato proprio alla gioia. Sì. Soprattutto. Allora, scrivere intanto la storia della locanda, che è una cosa sì. che secondo me gli è, è piaciuta tantissimo, più questa, questa parte finale. Allora, ho controllato il film con okay. eh, Robin Williams. Eh, è uscito nel 90. Capitano Hook, Cioè, Capitan Uncino. Cook. Mm-hmm. Quindi è palese che quella scena sia presa da lì. Sì, è lì.
1: Sì, L- sì eh. anche perché il cinematografico entra spesso come ha scritto a un certo punto e poi quindi sì
0: è eh, quella scena la, se vi ricordate andate a vedere quella scena dove ehm, c'è Peter Pan che entra in questa stanza fantastica e il cibo è in quantità industriale e non finisce mai eh, è quella scena Esatto. ci sono un sacco di bambini che si affollano niente eh, allora siamo ora al prossimo, all'ultimo, finalmente, alla fine anche per lei. Non è necessaria una lunga introduzione per questo capitolo, è la diretta continuazione dello scorso, sono solo circa 15 giorni più avanti, quindi sono al 20-21 maggio del 30 dopo Conquista. Cosa è successo? Sì, 300 dopo Conquista, scusate, esatto, eh, è tardi, sono, eh, sono le 23 <ride> e sono stata tutto il giorno davanti al computer. Comunque, non mi interessa bella, queste cose. Che bello, Che Allora, uh, cosa è successo nelle vicinanze? Jamie ha mandato via Sir Ryman, Frey, dal campo di Riverrun, e sul cammino per Fairmarket, che si trova a nord tra la Forca rossa e la Forca Blu, nei territori di Bragan Blackwood, Lady Stonehart ha intercettato i poveri cristi delle... diretti alle gemelle, <ride> prendendosi la corona di Rob, perché Ryman non aveva lasciato al campo come da comandi di Jamie. Brienne viene trasportata mezza in coma dalla Locanda alle caverne che troviamo in quel lasso di tempo, che troviamo insomma, in quella regione e in quel lasso di tempo prendendo esattamente il posto di Jamie post mutilazione che è uguale non c'è differenza, purtroppo con lei non c'è il suo equivalente ma c'è solo Jane Eddowes che le sta tentando tutte per tenerla in vita tra l'altro Jane Eddowes si chiama Long Jane Eddowes che a me ricordo tanto poi eh, Tanzel quella, la compagna, la prima compagna di, di Dunk, Tanzel Too
1: Comunque, è quella. Vabbè.
0: Eh, giusto perché non sono imparentati. Allora, questo è un sogno malvagio, penso, ma se stava sognando perché faceva così male? o meno e lei si trova messa come un sacco di patate e nella, nel libro è proprio c'è scritto come un, um, un sacco di oatmeal, cioè tipo un sacco di grano o comunque eh, cereali. Su una cavalcatura non sua, senza spada, è così dolorante da perdere i sensi più volte. Eh, legata e medicata come si poteva, non capisce chi abbia intorno, cosa stia succedendo e soprattutto vede persone che non dovrebbe, come il mastino. Poteva sentire voci, eh, ma tutto ciò che vedeva era la terra sotto gli occhi del cavallo. C'erano cose rotte dentro di lei. Cosa <ride> fantastica sentiva il suo viso gonfio, la sua guancia era appiccicosa di sangue e un imbalzo, rimbalzo del cavallo le mandava una pugnalata di agonia al braccio. L'unica voce riconoscibile è quella di Pod. Um, sono esattamente le allucinazioni di Terzi durante la camminata della vergogna. <ride> Uguali.
1: Sì. Allora, ora apriamo una piccola parentesi in vela su quelli che sono i sogni in Martin. Allora, i sogni sono tendenzialmente dello stesso tipo. Il sogno rappresentato in Martin è sempre un evento traumatico, un, even- un trauma che è un evento del passato o una vera e propria allucinazione. In questo caso, spieghiamo anche perché Brienne ha sogni e allucinazioni insieme. Spesso un per- personaggio, l'abbiamo visto, fa più volte un sogno che diventa ricorrente con la modifica di qualche dettaglio che riporta ad un evento in particolare, oppure fa riferimento a un evento della giornata precedente. La basta pensare al con la profezia di Maghi la Rana oppure i sogni di gemi che tornano quasi tutti sugli stessi punti, il padre, la madre, il rapporto con Sersi, i valori della cavalleria traditi, quindi gli ex compagni d'arma, eccetera. I sogni più rari in assoluto e Martin sono quelli positivi, cioè tendenzialmente i nostri personaggi sono tormentati dai fantasmi che tornano ai loro sogni con un valore simbolico allegorico premonitorio intrecciati alle promesse che non sono riusciti a mantenere. Attenzione a queste cose. Questo fa in modo che essi, i sogni, per quanto siano tutti simili tra di loro, perché Martin più o meno scrive sempre allo stesso modo a livello tematico, e a, siano simili anche a livello strutturale. Infatti, questi devono essere utili al lettore e devono per forza essere molto chiari, ripetitivi e giocare su una serie di elementi simbolici, che sono sempre gli stessi e sono pochi, in modo da risultare chiare nell'ossessività dei riferimenti e dei sogni del personaggio. Pensiamo comunque a come costruisce un esempio emblematico, è per i lettori come viene costruita la perfezione di Maghila Rana nei sogni di Sersi. Cioè, nel senso, costantemente si torna su questa cosa, fin quando Sersi non l'esplicita, te, da, da sveglia completamente questa cosa. Allora, quando l'autore li sta sfumando, ovvero gli rende sogni poco chiari, è perché non vuole dire tutto, oppure questi sogni fanno riferimento alla psiche personale del personaggio per cui le facilitano la comprensione ma non hanno un valore profetico o allegorico strutturato in quella trama. Questo ovviamente non significa che siano meno importanti, semplicemente che sono un grado di comprensione più profondo a cui il lettore non è interessato a un primo livello di lettura del testo. Allora, l'esempio di sogno sfumato in cui si vuole dire ma non si vuole dire troppo è quello di Ned, per esempio, la torre della gioia. Mentre l'esempio di sogno sfumato e tutto è rivolto alla psiche del personaggio sono proprio i sogni della febbre. E in particolare lo vediamo con Brienne. Un esempio di sogno chiaro, a parte quello sui sogni Meghi, la Rana, cioè sono per esempio quelle che ha Cersi, ma anche Geni. Cioè, i sogni che hanno trattato nell'ultimo capito di Geni sono sogni chiarissimi perché devono essere palesi a tutti i lettori quello che sta provando a dirci. Ok. Deve essere parisi a tutti i rettori quello che sta provando a dirci. Allora, che cosa succede in questo caso? Che Brienne è febbricitante ed è inconsciamente portata, legata, come diceva Chiara, a un cavallo via dalla roga nell'incrocio per essere condotta nella collina cava della fratellanza, cioè in questa ex tana di, di figlie, della foresta probabilmente. Allora, durante tutto il viaggio sogna, si addormenta, sviene, è vigile ma non è cosciente, entra in trance, per cui non percepisce le cose che sono intorno a lei come rari. Ad esempio per tutto il viaggio è che confonde completamente Kendri con Rally, oppure Lem con il mastino, anche con la complicità dell'elmo, sappiamo. Inoltre, diventa anche per noi lettori diventa difficile scindere sogni in realtà, anche perché Brienne, c'è da dire, e questo è un discorso che aveva fatto da un po' non ha un buon rapporto con la dimensione onirica e con il sonno in generale. Non con il sogno, con il sonno proprio non ha un buon rapporto. Inoltre alcuni tenti, che ci, poi citeremo nelle fonti, eh, sottolineano come la caesta di Brienne si perde spesso la piama maestra ed in questo senso viene fuori l'onirismo tra realtà e inconscio che è proprio il personaggio di Brienne. Brienne non ha sempre una percezione reale delle cose, anzi è sempre offuscata. Spesso sembra, io sono quasi convinto che lei si, spesso si addormenti a cavallo mentre cammina e non se ne rende conto. Tra l'altro, questa alternanza sogno-veglia, per esempio, giusto perché si addormenta a cavallo, quando inizia a pensare che le tre teste sulla, sul, sul, sul cavallo di Ariante gli le stiano parlando, lì, cioè, lì lei non è completamente sveglia, per dirlo. Tra l'altro l'alternanza sogno sveglio è una cosa che contraddistingue molti personaggi di questa trama e il fatto che non abbia un buon rapporto col sogno è palese. Come nella migliore tradizione della letteratura ang- anglo-americana, i rapporti tra sogno e sveglia sono sballatissimi per molti personaggi, per una serie di problemi che sono diversificati, ma il confine o verosimile-inverosimile è sempre... cioè proprio una caratteristica della letteratura americana del novecento. Per Brienne il problema del sonno è il sesso. Ora mi spiego. Brienne vuole sempre essere vigile e tenere sotto controllo tutto ciò che le accade intorno e per questo è restiata ad addormentarsi, perché la minaccia costante di Brienne è lo stupro. In un mondo cavalleresco abitato da due uomini, la ragazza deve essere sempre un passo avanti a loro, anche cronologicamente, anche più sveglia e più lucida di loro, per potersi difendere. Il controllo su se stessa e la veglia, è una preoccupazione costante. Cioè lei non è che si sveglia prima degli altri perché vuole svegliarsi, lei si sveglia prima degli altri perché gli altri non la devono vedere addormentata perché sennò potrebbero approfittare di lei. Quindi lei non dorme per questa ragione. E questo qui è un punto che va avanti da quando lei è sotto le mura di alto giardino, cioè da quando c'è quella scommessa in cui sulla sua verginità lei costantemente pensa a questa dimensione per cui lei potrebbe essere stuprata e quindi si deve, deve fare l'ultimo il primo turno di notte, deve essere la prima ad alzarsi al mattino, è un modo per vivere e recintare il suo spazio in un mondo cavalleresco abitato dagli uomini, soprattutto i cavalieri erranti, soprattutto in una situazione in cui appunto deve dormire spesso in locande quando le va bene, ma spesso sulla terra, l'abbiamo visto. Allora, i sogni identificati in questo capitolo sono 3-4, anche se dobbiamo sottolineare un paio di cose. Allora, il primo inizia con uh, lei sognò che era ad Arnall, uh, giù uh, nella fossa dei, degli ursi un'altra volta ed è quello in cui lei sogna che appunto è nota nella fossa di Arrenal disarmata però al posto dell'urso c'è Biter e all'assistere ci sono una serie di personaggi che più o meno sono entrati in contatto con lei c'è cioè, Kelly Stark Kelly Stark di nuovo <ride> in caso non avessimo capito dove stiamo arrivando e che era Milady di cui lei nel suo Uh, nessuno non essere consapevole se in sente parlare, Rally, Namble Dick, shagwell e poi tutta una serie di persone che vengono, c'è cioè un elenco abbastanza lungo, ma non vengono neanche tutti, cioè ci dice che ce ne sono tantissimi, per cui le scale le granate devono essere piene. Ora partiamo dal fatto che Brienne è nuda ed è attaccata, nel senso che viene mangiata, o Biter comunque prova a mangiarla, come è successo in realtà. Per cui, in, pro, in primis, il sogno parla di questo, cioè parla del trauma che lei ha vissuto. Ma andando oltre c'è anche l'essere nuda. Insieme all'assenza della spada, perché lei è nuda ma non è armata, sottolinea l'impotenza di Brienne e il suo sentirsi scoperta. Quasi piange e urla e si trova in una situazione in cui il suo corpo non è è solo il suo corpo a essere avvista, ma solo i suoi sentimenti. E sono dati in pasta a qualcun altro davanti a una folla di personaggi con cui ha i più disparati tipi di rapporto, cioè sono persone con cui lei è venuta a contatto in maniera diversa e che hanno visto la vera Brienne sempre e ora davanti a queste persone lei è completamente nuda, non ha una spada e urla. Cioè, vai. Una cosa.
0: Sarsi, il primissimo sogno eh. che ha, nuda sul trono di spada. Esattamente.
1: No. Ah, questa è una cosa abbastanza comune, cioè nel senso un nell'ambiente in cui vorremmo essere assolutamente coperti la nostra di- per cui vorrebbero mh, vorremmo proteggerci dagli altri è la dimensione in cui invece ci troviamo nudi nell'inconscio quando ci vuole fare un brutto scherzo è il problema per cui ci sogniamo di essere nudi all'interrogazione a scuola al liceo l'ho fatto tutti quanti almeno una volta perché è il momento in cui sei in difficoltà in cui dovresti preparar- presentare come preparatissimo sicurissimo e invece sei nudo right, okay. ora Brienne, nella misura in cui nega se stessi e alcuni lati della sua personalità corpo e della diade corpo-mente, raramente lascia il suo lato femminile sia evidente ad altre persone. Nel momento in cui è nuda, questo lato femminile è palese. Brienne cer- cerca sempre di non apparire debole o bisognosa d'aiuto, ed ora chiede una spada disperatamente. Si trova ad invocare il nome di Geni e Outkeeper perché vuole. Tra l'altro, dove non avrebbe voluto farlo? Cioè, dove Jamie l'ha salvata nella fossa dell'orso. Cioè, non è un caso che inizi da qui, anche perché i sogni sono crescendo. In questo senso, ehm, nella realtà Brienne costantemente si nega di essere desiderabile al controllo delle altre lady in universe. Se le guardiamo con le altre lady di, eh, di Westeros. Non solo a causa del suo aspetto, ma brienne non ha mai tocchi morbidi per se stessa, si strofina con sapone spazio, è a rischio di farsi male. Si sanguina spesso il suo corpo da questo punto di vista. Pur essendo nobile, si nega il diritto di essere trattata come una signora, come una lady. Ha negato a se stessa i suoi sentimenti rally per rally, per non fare uh, vedere il suo aspetto più femminile, uh, o almeno gli accom- uh, e non confessa mai i suoi sentimenti per gemini, anche se stessa. Si nega l'amore e con essa anche il sesso o qualsiasi contatto del genere. Ora invece si trova nuda ad essere mangiata da un uomo disgustato. Urlando il nome del suo amore, in pratica Martin sta mettendo in scena un incubo che ha molto a che fare con il sesso per beni, che lei vive in assoluto come lo stupro. Per cui, l'unica cosa, la, cioè, questa è una sublimazione: dello stupro, ma n- n- Biden che le mangia la faccia in verità la sta divorando come donna, la sta consumando, sta abusando di lei e del suo corpo. Non è un caso che tra l'altro bene si trova sotto, prova a colpirlo nei testicoli, ma non ci riesce perché lui è flaccido. C'è cioè, veramente una dimensione in cui si esce e si entra al sogno continuamente. Per cui lei sta provando. Cioè il suo inconscio che sta provando a, a sublimare il trauma vissu- appena vissuto. Tra l'altro la cosa che si trova a chiamare è la spada perché si vuole difendere, ma chiama una cosa che è una persona, cioè nel senso la spada di Jamie, o meglio, la spada che Jamie le ha dato. La spada di Jaime. Ora, io passerei oltre perché è evidente che si crea una doppia concatenazione. Cioè, se per Brienne l'importante è difendersi da, spa- da sola, la spada è fondamentale. Ma la spada è la persona che gli l'ha data nella dimensione onirica, per cui l'oggetto diventa il soggetto e sono fusi insieme. Ergo, Brienne chiama Jaime a sua difesa perché lo considera un pezzo di se stessa. Cioè, nel difendersi da sola, per Brienne significa, nell'onirico, difendersi con come farsi difendere da Jamie, cioè le due cose sono inscindibili, questa cosa però è un incubo, in primis perché Jamie non arriverà mai, ma in secondis perché è costretta a chiamare tu- Jamie davanti a tutti, ed è questo il problema, cioè lei sta dimostrando ancora una volta di essere donna, di essere debole nella sua mentalità ovviamente, figuriamoci, però il problema è che questo è per questo che è nuda, ergo i suoi sentimenti sono messi in pubblica fase, piazza come le sue unità. Una figura che torna moltissimo, tra l'altro, vedremo è Rally, e questo sia dovuto al fatto che lei vede Rally come il primo eh, dei suoi fallimenti, perché il primo che non è riuscito a proteggere come guardia giù a Rally, è come il suo remorso. Quindi Rally sta lì a ricordarle che non è stata capace di compiere il suo dovere, la prima volta, e che non è ancora capace ora. Si a dirle appunto che deve muoversi a rivelare i suoi sentimenti a Jamie prima che lui faccia la fine di Rally. Ok, inoltre la figura, come abbiamo già detto, si confonde spesso con gente Lei pensa no, non è Rally perché sorride, come perché non sorride come Rally, perché nel suo stato febbricitante stav- li sta confondendo di-, di continuo. Tendenzialmente lo distingue, non lo distingue, ripiomba nel sonno, non lo distingue più. Cioè la scena in cui a un certo punto lei sta cavalcando, si rende conto che sta cavalcando e... Vede Rally davanti a sé e dice: No, non è R. Lo chiama, lui si gira e dice: No, non è Rally, è un'espressione diversa. Lì le sta guardando Gendry, solo che non si riconosce, cioè la è senico cosciente. In verità, non è più un sogno quello lì.
0: Allora, il secondo sogno vero
1: invece è sussurri, molto simile al primo, però ci troviamo su uno scaglio più alto. Mi spiego. Allora. Vede e combatte all'improvviso contro Karen Scrub, che come ci ricordiamo era quello che abitava il castello di Sussurri, cioè tutta la storia che si racconta nei capitoli precedenti, nei nostri episodi, che è secondo le caratteristiche fisiche che abbiamo di lui più alto e più forte di lui, un uomo che la sopraffa facilmente e soprattutto perché lei ancora una volta è senza keeper, non ha la sua spada e questo la porta di nuovo a ritrovarsi vulnerabile, però che vestita. Krab uh, non è altro che un ennesimo biter che è stato sublimato, ed è l'ennesimo uomo che abusa di lei, che risalta addosso, quindi c'è ancora la sublimazione, lo stupro a un livello più alto. Però sono, i sussurri sono legati anche alle teste che prendono vita da sole senza corpo, e resuscitano dal mondo dei morti. Il corpo mutilato alle teste dei sussurri può alludere a biter, più in generale oppure può pre- e quindi che le stacca un pezzo del suo corpo, per cui le stacca la testa, ma le sta- come le sta staccando la guancia, oppure in generale può prefigurare i morti risuscitati e quindi può presagire dove lei stia andando, effettivamente da una morta, re- da una risuscitata, Kelly Stoner. A Brienne viene in mente ancora una volta il suo fallimento con l'Ernelli, le il che la fa piangere. quindi Uh, qui è interessante come lascia tra l'altro cadere facilmente le lacrime, che di solito non è una cosa che fa, anzi, di fronte alle persone non lo fa mai proprio per, appar- per a- paura di apparire debole o vulnerabile. Tra l'altro. Nell'istante successivo, chiede di nuovo contro Crab la spada e la chiama la sua spada magica. Tra l'altro, se vi ricordate tutto il discorso sui cavalieri epici del- dell'isola di Tarte che hanno ricevuto la spada alla fanciulla, era tutto presentato durante i capitoli e i sussurri. E qui stiamo tornando sullo stesso tema. Tra l'altro, non è un caso che torni proprio mentre lei sogna di essere sussurri. La chiama la sua spada magica, la spada di Geni, quello dice proprio lei. james Sword e chiede ancora una volta Geni. Poi sente una voce che chiama, penso che questi siano me il regno della realtà, è una voce esterna, che dice che invece che loro non vorrebbero la spada di Geni, vorrebbero che sersi l'Andes e l'Italia una fellazia, vabbè. Eh, e questa è un'uscita dal sogno che ci dice Brienne che, che ci dice che Brienne effettivamente stava urlando. proprio in questo stato, in, cioè nel sonno, stava urlando appesa a un cavallo il nome di Jamie. Tant'è vero che le arriva la risposta reale, tra l'altro. Anche qui, nel caso non si fosse capito, si sta tornando sulla dimensione sessuale. Quello che dicevo, per cui il sonno è il momento in cui Brienne viene stuprata, cioè per lei dormire significa farsi stuprare, e quindi lei non dorme per questa ragione anche se non è spe- specificato, quindi abbiamo un collegamento alla sessualità. Brienne continua a intervenire sul fatto che Jamie abbia chiamato la spada che le ha dato il giuramento subito dopo, um, e questo potrebbe indicare anche qui una serie di allusioni alla sessualità, ovviamente con la spada di Jamie che abbiamo fatto in maniera divertente all'inizio, ma soprattutto al duello con la spada che hanno fatto Jamie e Brienne, di cui già abbiamo parlato. Ora anche questo, cioè, perché lei sente il bisogno di continuamente di chiamare la spada? Dire la spada di Jamie, ok, ma perché devi dire giuramento, outkeeper? Qual è davvero il giuramento? È Sansa Stark o un giuramento matrimoniale fatto durante il, canale, il duello nel canale del muso? Ci siamo sicuri che la spada non sia effettivamente quella? È una spada che ha suggerito qualcos'altro fatto con la spada precedentemente? Non so se vi ricordo tutta la scena in cui Jamie a un certo punto
2: forse mi sono bloccato.
0: No, no.
1: Ok, eh, mh, dicevo. Allora, quindi c'è un giuramento fatto effettivamente con questa, cioè Outkeeper su un giuramento precedente fatto in questo canale Mermoso, non so se vi ricordate la scena in cui a un certo punto Jamie, pur con le manette, riesce a ferirle l'interno coscia e a farle uscire un po' di sangue, tra l'altro, cioè, nel senso... Siamo sicuri che sia davvero sans il, il centro di questo giuramento io a questo punto lo metto seriamente in dubbio la cosa seguente che vediamo è che le viene tagliata la testa la Clients club ovviamente qui c'è il ritorno tra su sussurri e sentite eccetera ora dentro la testa c'è il cervello c'è la mente il pensiero la razionalità che qui è separato dal suo corpo Cioè c'è un lato animalisco e poi c'è il lato quello controllato dai nervi quello che l'essere umano uh, non può, eh, quello di un umano che non può più cons- controllare consapevolmente, cioè la contrazione muscolare, il battito cardiaco come muscolo, eccetera. Per cui lei perde letteralmente la testa e ogni pensiero razionale le viene strappato via durante questi sogni e questa è una metafora allegorica, probabilmente la più forte che abbiamo in questi capitoli. Brienne, quindi, nei suoi sogni, trasportata come un sacco di patate, perde definitivamente la via, cioè nel senso se fino ad ora lei aveva un obiettivo e ci cioè, stava andando su una strada, non ha più un obiettivo, cioè non ha idea di dove si troverà quando si sveglierà, per cui la testa effettivamente, la razionalità che l'aveva condotta a fare questo viaggio, la sua razionalità, viene completamente persa. Tra l'altro ne ha, non è neanche un caso che torni spesso alle di durante questi sogni, il riferimento intorno, interno in questo capitolo... Eh, è evidente, per noi che già siamo alla seconda, terza, quarta lettura, sappiamo già dove stanno. Io non le conto più le letture, onestamente. <ride> c'è qui comunque un sogno particolare che, a questo punto, che secondo me non è né un sogno. Cioè, c'è, quello, c'è un momento in cui lei pensa di essere su una barca e appoggia la testa sulle ginocchia di qualcuno, e intorno a sé ci sono la riva con i salici, albero qui poi sarà impiccata tra l'altro. Uh, o sarà, proveranno ad impiccarla che sussurrano, Beauty, mentre il cane freak Io qui sono convinto che questo non è un sogno, cioè nel senso, lei veramente è in uno stato di semicoscienza in cui lei confonde reale e onirico. Sicuramente, per cui lei veramente sta attraversando, secondo me, un fiume su una barca e sta appoggiando le gambe, gambe probabilmente sulla testa, cioè è la sua testa appoggia sulle gambe di Jane, anche perché Jane incomincia a comparire, nel, cioè le sente la voce. Dice, non c'è un guaritore, non ci sono solo io qui. Allora, sicuramente esiste un simbolico è il fatto che lei sia, sia, sia su una barca, su un fiume, e che nell'immagine precedente, sì, nell'immagine precedente l'abbiamo collocata come senza testa. Questo è il viaggio verso la caverna, ma è anche il suo funerale tagli. Ed intorno a sé ci sono i salici del cannito che ripetono le due parole che l'hanno segnata, freak e Beauty uno è positivo, uno è negativo. Tra l'altro, cioè, freak, qua è riferimento al freak show comunque, per cui il fenomeno da barlè come fenomeno da baraccone, e quello che le viene negato è la bellezza. Tant'è il vero che il salice sulla riva è più lontano, mentre invece il caneto è più vicino. Il terzo sogno la vede ad Ivanfall, con un vestito e con i colori alla sua casa addosso. Qui nuovamente siamo nel puro onirismo, ribadiamolo. E qui abbiamo anche l'aspetto del ritorno a parte, che è una cosa su cui lei sta già pensando da un po' sappiamo, che regala a Brienne un momento di pseudosicurezza, ma si ritrova in un'unità in cui non era ancora una guerriera, quindi per l'ennesima volta è disarmata, ed era più incerta su se stessa di quanto lo, non lo sia già per natura, anche perché è infilata in un vestito che la fa sentire assolutamente fuori posto. Uh, brutta, indifesa, e si trova nel ricordo del giorno che l'ha segnata emotivamente di più, probabilmente la ragazzina. Quindi torna il trauma al punto che lo ricorda più volte nel libro, provocando tra l'altro il suo odio per le rose. Secondo me, l'odio per le rose è anche dovuto a Margaret, al fatto che Margaret abbia sposato Lily e che Lily avesse una relazione con Loras. Allora, Brienne un, indossa un vestito che viene descritto che eh, porta il, lo standard della sua, della sua casata anche se i colori sono intensificati. Allora, nell'originale è azzurro e rosa, ma qui mh, si parla di blu e red, quindi eh, sicuramente è sicuramente più espressionista come quadro. Cioè, esprimisce
0: i, ca... i colori della casa da E eh, tra l'altro,
1: tra l'altro. Quindi è il funerale
0: talli questo. <ride>
1: tra l'altro, però appunto quasi torna, cioè, sull'idea del fatto che i colori vengano confusi, però poi c'è la luna, c'è le stelle. C'è la luna, c'è il sole della casa di Evenfield, quindi è tutto in un espressionismo in cui parla ancora del precedente, come dice giustamente sui colori tagli, ma già siamo nel sogno nuovo. Allora, si ritorna quindi alle costruzioni di un vestito allo stesso modo in cui si trova nelle costruzioni del matrimonio, è vestita, ma non è l'ambito in cui lei si sente adatta. Le teme dell'arrivo del campione più grande di lei, più grande di lei, superiore a lei, in tutto ciò, è che che le sembra importare. Cioè, semplicemente essere un campione, essere un cavaliere, un uomo, un uomo più anziano che sia capace di combattere, quindi che la possa ancora una volta battere a duello. Perché lei è una ragazzina. Immagina brutta e lei anche i suoi difetti, e tra l'altro, si è semplificata da questo brufolo che dovrebbe avere tra il naso e la guancia. E tra l'altro anche questo brufolo è, è una resa onirica dell'infezione del suo corpo. Che le sta provocando la febbre del fatto che ha una guancia praticamente putrescente a cioè questa altezza qui questa lei sente il brufolo e dice le senti il dolore del brufolo ma invece il dolore del brufolo il dolore, ah, è la guancia che le sta facendo male in questo momento anche la promessa la promessa questa è la scena giusto per ribadire il sogno parte la sublimazione di red ronnet ronnet il rosso dei, che le dei connington che le porta una rosa e la vede così a lui non è interessato a lei quindi dice solo una rosa avrai da me ok anche la promessa quindi è la rosa fa poco per calmarla perché notando che la rosa che darà questo campione non la terrà al sicuro la spada lo fa chi ti regala una rosa non ti tiene al sicuro chi ti regala una spada probabilmente lo farà e questa è la rosa vera che lei vorrebbe avere, la rosa di cui ha bisogno, ma che non ottiene in questa uh, occasione. Tra l'altro la rosa ha le spine ed è rossa, ed è un, il rosso ovviamente sta per la passione, non lo dico, per cui questo amore che si prospetta davanti a lei è un amore che le potrebbe fare male e lei lo restituisce letteralmente in faccia da, al suo corteggiatore che la guarda. Tra l'altro è tutto ciò mentre si morde la lingua e qui inizia davvero il ricordo del so- il sogno e questo um, è quello che abbiamo indicato anche in precedenza Cioè, Brian non poteva parlare come altre persone poiché qui lei come nei sogni precedenti nei sogni precedenti urlava tutto quello che aveva sempre avuto urlare nella vita qui si trova calata in una situazione che è molto più reale in cui è ridotta al mutismo e questo ha di significato non riesce ad esprimere parole i suoi sentimenti Oppure, a, a, oppure si lega al fatto che nella sua infanzia Brienne è stata costretta al silenzio molto spesso, molto presto nella vita, con gli improbabili matrimoni che il padre le voleva combinare. Qui una parte c'è la, la riprosia di Brienne nel parlare, perché parlare significa esprimere i propri sentimenti e quindi significa trovarsi nuda nella fossa degli ursi. E dall'altra parte c'è Brienne che si sente costretta al vestito senza lingua in un, una società quindi in materia fortemente patriarcale e in errori sociali in cui non si riesce a riconoscere fino in fondo, ma in cui non è capace di ribellarsi. Tra l'altro c'è anche da aggiungere il fatto che si morde la lingua come Beider le ha morso la guancia, tra l'altro lei pensa si è addormentata, cioè è svenuta pensando alla lingua di Bider, quindi anche qui ci sono delle cose che tornano più volte. Il corteggiatore che la, ri- la deride è sigillato in tre significati, almeno con il sangue, e sappiamo quanto valga il sangue in questa saga, cioè nel senso, la lingua, questa lingua che esce e sanguina ai piedi del corteggiatore. È un tratto importante, tra l'altro anche perché a questo punto questo corteggiatore si trasforma in Red Ronnet, che poi si rivela essere Gemini Lannister mentre se ne va. Quindi la lingua a terra, di nuovo qui abbiamo la forte atmosfera che viene idealizzata, Desidera, sogna che Jamie venga in soccorso per sé, per stare con lei, e a Jamie che vuole parlare e si trova invece muta. Si morde la lingua, la lingua sanguina, e il rosso si, della rosa si mescola al rosso del suo sangue e cade tutto a terra. La promessa d'amore quindi viene gettata a terra e mescolata con il sangue che la sigilla. Cioè noi pensiamo che gli accordi di sangue, i patti di sangue, sono i più sacri, tra l'altro. Tra l'altro, secondo me, però questo appunto ne discutiamo dopo, magari, il fatto che Brienne nell'ultimo sogno, alla fine, mentre i primi due riusciva a urlare il nome di Jamie, qui Jamie si presenta, si palesa, ma le cade la lingua. Questo, secondo me, ci dice che i sentimenti di Brienne per Jamie rimarranno in buona parte inespressi, rimarrà un non detto molto forte tra i due. Sì. Poi su questa cosa possiamo concordare, non concordare, magari ne parliamo, mm, anche non ci siamo mai okay. confrontati. Però capito, a me sembra che l'interpretazione di questi sogni, se veramente gli dobbiamo dare un valore che va oltre la psiche di Brienne, perché secondo me Brienne qua sta riflettendo sul sesso e sul suo ruolo nel mondo degli uomini in maniera ossessiva, poi deviato, sublimato con l'esperienza che ha vissuto con tutti i suoi traumi, va benissimo, però Secondo me, la cosa che resta qui è che questo sentimento di Jamie verrà urlato fin quando, in assenza di Jamie, davanti a Jamie, lei non riesce ad avere parola.
0: Ok, è un'idea. Probabilmente sarà così, perché non la vedo tipo dichiarare il suo amore a meno che non sia tipo in fin di vita con Jamie. Ok, vabbè, siamo capiti. Va bene. L'altra cosa che volevo sottolineare è mi stanno venendo un sacco di tipo, parallelismi o comunque richiami a Sersi, che a un certo punto, quando lei sogna di Maggie la rana, non riesce a parlare con la sé del passato per dirle no, non fare questa minchiata, per favore torna indietro. Eh, quindi rientra sempre nel, come abbiamo parlato nello scorso capitolo, tutti quei sogni che ehm, vengono fatti alla fine di Gifis for Crows che riportano al passato, eh, fanno riemergere traumi grandi quanto case, eccetera. <ride> I nostri grandissimi
1: e piccolissimi. bellissimi, Esatto. Fantastici, Tormentati come pochi, capisci?
0: <ride> Tormentati, cioè, abbiamo praticamente quella che è morte scritto qua in faccia. Questa che non, sta, non, sta, non sta bene, Brienne, purtroppo in questo momento. E uh-huh. Jamie, insomma, quello che abbiamo...
1: Quello che abbiamo fatto. No, io li che... leggendoli ora, effettivamente, a Pro, vedendo ora Sersi, Jamie, Brienna, io mi rendo conto del clima cupo con cui si chiude questo libro. e non lo ricordavo con... cupo, onestamente. Cioè una cosa che ora andando a rileggere sto notando. Mamma mia.
0: Incredibilmente oh, cupo e teso. Mm. Poche cose comunque. Come, come questi ultimi capitoli cioè forse probabilmente l- la tensione che sento è come per esempio l'ultimo capitolo di John in cui c'è e poi esatto. viene ucciso è l'ultimo non il, l'ultimo, il penultimo di Dani quando lei doma il drago alle esatto. fosse quello, quello. Mm. comunque in tutto questo fuori succedono cose <ride> perché Brienne m- Non è sola. E soprattutto questi sogni li fa a tratti. Quindi vediamo cosa succede fuori. Allora, Jane Heddle viene scambiata per Santa Stark in tutto questo. (ride) E a me l'ironia di tutto questo non sfugge affatto. (ride) Perché sappiamo (ride) bene. Vabbè, comunque. Brian sentì qualcuno pregare. So se per Maribald, ma le parole erano sbagliate La notte oscura e piena di terrori E anche i sogni Evidentemente <ride> Passiamo da tipo piangere a fare battute Ma no, questo è il nostro brand Va bene così A una certa si fermano all'improvviso Brienne viene scaricata a forza E viene fatta, be- viene fatta bere del vino Comunque qualcosa che non è acqua Per tentare di alleviare il dolore Ricorda solo allora la lotta, la difficoltà e il peso di Biter sopra di lei. Cerca di lottare in vano contro le corde che la legano. Comunque lui è morto. Gendry ha conficcato una punta di lancia sulla nuca, nella nuca. Bevi, mia lady. lo verso in gola. Ah, un'altra cosa che volevo sottolineare è, proprio appunto quando tu avevi detto se lo scontro con Jamie è sesso... Ed è consenziente. Sì. Quello con Biter. è stupro non No è ovvio, è ovvio È tutto Perché sublimazione è stupro È tutto sublimazione questa Ora, solo ora viene a conoscenza ovviamente Del nome della ragazza Jane, E solo ora qualcuno si degna Di dare delle risposte Non Renly, Gendry Mlady vuole che tu risponda dei suoi crimini Mlady? Il vino le stava facendo girare la testa Ed era difficile pensare Stoneheart, è quella che intendi? Lord Randall l'aveva parlato di lei a mai tempo, Lady Stoneheart. Alcuni la chiamano così. Altri la chiamano in altri modi, la sorella silenziosa, la madre spietata, l'impicatrice. Cioè, the silent sister, mother merciless, mother merciless, mother merciless, ah! young woman, mother merciless, va bene. Ok, um, ora, i corpi trovati lungo la strada hanno un senso, più o meno. Uh, tra una chiamata disperata Jamie e la richiesta della spada continuiamo il cammino, tra soste per tenerla in vita e incubi Gendry nel frattempo torna alla forgia Septon Meribald viene lasciato andare per la sua strada l'elmo del massino in ritorna indossato però da quello che ecco, conosciamo una cosa? Vai. vai
1: ma Septon Meribald che prende ah. avete ancora
0: bisogno di me? no, ah, okay. arrivederci
1: no. Cioè, capito? C'è, c'è una tizia che si è fa- appena fatta mangiare la guancia, ci sono sette criminali, c'è stata una battaglia, ci sono 20 bambini e lui... Ah, vabbè, arrivederci, Qua pulisce qualcun altro. Cioè, ma veramente... Ma che uscita di scena è questa? È
0: uscita davvero di cacca, mamma mia. Comunque... Allora... No, ma pure a me, insomma, è sembrato un po' strano. Dice questo se ne va e non ritorna più. Va bene, ok. Lem Cloak. Varie teorie e approfondimenti a riguardo rimandati, anche perché questa, ora come ora, non è la fratellanza, è solo l'ombra di quella che era. Se ci fosse stata Bea avremmo forse approfondito, ma Bea non c'è, quindi niente. Il massino si mise a ridere. L'hai detto al contrario, sarò io ad ucciderti. Lo farei ora, ma la mia signora vuole vederti impiccata. Impiccata, la parola le manda una scossa di paura. Guardò la ragazza, Jane. Lei è troppo giovane per essere così dura. Pane e sale, sussurro Brienne. Nella locanda il Saptor Maribald ha dato da mangiare ai bambini. Abbiamo spezzato il pane con tua sorella. Il diritto dell'ospite non significa più molto come una volta, disse la ragazza. Non da quando la mia signora è tornata dal matrimonio. Alcuni di quelli che dondolavano giù al fiume pensavano di essere ospiti anche loro. Um, a me ricorda anche molto il la... Questo, il, mo, il modo in, di uccidere, cioè l'impiccagione, è qualcosa che si riserva ai traditori come Giuda. Mm, sì. Eh, quella.
1: quella sì. sì, no, no, senza quella, l'impicca i traditori.
0: L'impicca ai traditori. Comunque, l'ultima volta che si mettono in viaggio la incappucciano, così da mantenere segreta la location della base. Eh, il sapore delle cipolle e della zuppa di cipolle era ancora forte sulla lingua, intenso come la consapevolezza del suo fallimento. Vogliono impiccarmi, pensò a Jamie, a Sans, a suo padre a Tartar, e fu contenta del cappuccio. L'aiutava a nascondere le lacrime che le scendevano dagli occhi. Sono i sensi di colpa della camminata della vergogna di Cersei. Uguali, mamma mia. Si risveglia così di botto, svestita dalla sua armatura, attenzione, e dei suoi vestiti personali, in un giaciglio sottoterra, in una stanza illuminata da candele. Non sapeva dove si trovava, l'aria era fredda e pesante, puzzava di terra, di vermi e di muffa. C'è qualcuno? Qualcosa si mosse in una nicchia nell'ombra. Lady Brienne mi ha fatto prendere uno spavento, stavo sognando. Era Thorost come sapremo poco più avanti. E queste sono le caverne della Fratellanza. Sanno molto di Crypte di Winterfell, caverna di Bloodraven, catacombe cristiane. Specialmente se si pensa a questa frase. Um, spiriti degli uccisi penso, che danzavano intorno a me nascondendosi quando mi, nascondendosi quando mi giro per guardarli quindi Brienne inizia a fare domande perché curarla se l'avrebbero impiccata subito dopo perché ha comunque protetto i bambini è combattuto coraggiosamente mentre Lem si è lasciato prendere in giro correndo altrove per rincorrere i bambini tra l'altro qua l'emme è incazzatissimo proprio per questo perché si è lasciato prendere in giro qualsiasi altra cosa tu possa aver fatto hai, vin- hai vinto con le ferite con onore nella migliore delle ipotesi Qualunque cosa tu possa aver fatto. Cosa pensi che abbia fatto, chiese lei? Chi siete? Ora, il discorso che ha contorso sulla fratellanza e quello che è successo loro nel tempo ha un tono molto nostalgico, molto triste. Il prete rosso ricorda bene cosa erano prima della deriva vendicativa e ricorda che erano uomini del re. Eravamo uomini del re quando abbiamo iniziato. Ma gli uomini del re devono avere un re e noi non ne abbiamo. Eravamo anche fratelli. Ma ora la nostra fratellanza è spezzata. Non so chi siamo a dire il vero. né dove potremmo essere diretti. So solo che la strada è oscura e i fuochi non mi hanno ancora mostrato dove è la sua fine. A seguito una serie di informazioni che in realtà Brena dovrebbe già sapere in parte, cioè Beric è morto da tempo, il mastino è morto e sepolto, quello che ha già visto, che visto lei è solo Lem con l'elmo, scambiato per Sandor nei sogni di febbre. Durante la scena parlano ancora, Pod è ancora con loro, ma anche lui è imputato come scudiere di Tyrion Lannister. E sono un ragazzo, ribatte Brienne, ma la fratellanza poco interessa purtroppo. E Va poi esci. Eh, vai. Che c'è?
1: No, vabbè, pensavo al povero Bod, cioè, eh sì. Nel senso che sì, sappiamo come andrà a finire, però veramente a me sembra. Cioè, sembrava. Io mi pongo tutta una serie di problemi sulle e su quello che sta facendo, anche sul violazione del diritto dell'ospite, anche perché se sappiamo, a meno l'Or fa molto paura, come onestamente.
0: Molto, eh, non è assolutamente, cioè, allora, per quanto possa essere simile, tipo, nella non tradizione di sacrifici, però nel, nel fatto che porti con sé tutta una serie di, di, di sangue insieme al, al culto, lo fa somigliare molto ai Vecchi Dei, ma è, però, i Vecchi Dei hanno un qualcosa di sicuro dietro, esatto. non, so se, non so se mi spiegherai, è una sensazione proprio diversa. No, dal anzi, Sì, codice, I, i Vecchi Dei un codice,
1: d- i Vecchi un codice. Rollore non si capisce. C'è cioè, anche questo fatto che loro stanno in questa caverna, che è una caverna dei primi uomini che loro la stanno occupando, tutto sommato. Il diritto dell'ospite, cioè, non so il diritto dell'ospite violato, mm-hmm. che non possa essere un boomerang che torna su Lady Stoner. Successivamente, okay. mm,
0: sì, sì, è un'ottima osservazione questa. Soprattutto. Soprattutto se si pensa al fatto che non sono eh, uomini del nord che rispettano queste cose. Esatto. Perché c'è un altro culto completamente quello che, che hanno loro.
1: Sì, qua c'è sempre il problema che un giorno poi ne parleremo, cioè nel senso anche abbastanza... nel senso quando arriveremo le acque ne parleremo. Il sangue tradito, okay. che è una questione che a sud purtroppo è molto presente e porta sempre a brutte conseguenze. Ma abbiamo, dobbiamo, abbiamo visto anche a nord. Cioè, nel senso, qua vediamo anche a nord. Mm, mm, mm. Sì. Comunque, andiamo avanti.
0: Allora, dice, Toros dice, non dubito che gentilezza e misericordia e altre cose possano essere trovate nei Sette Regni ancora, ma non le cercare qua. E la giustizia può essere trovata in queste caverne? Giustizia, dice Toros. Ricordo la giustizia. Ha un buon sapore in bocca. Ma c'era giustizia soltanto quando eravamo guidati da Beric, o così dicevamo noi stessi. Eravamo uomini del re, cavalieri, eroi. Ma qualche cavaliere è più scuro, pieno di terrore degli altri. La guerra ci ha reso tutti dei mostri. Mostri, quindi, chiede Brienne. No, in realtà, dice Beric, soltanto umani, umani che commettono errori, Cioè, né di qua né di là. Il nostro tempo insieme è finito, Temo. Sento arrivare i miei fratelli, il nostro signore ti manda a chiamare. Mi avevi detto che eri che era andata a fermarti, ti dice. Ed è così, è andata e è tornata, mentre stavi dormendo. Lei stessa non dorme mai. Anche in questo caso, lei non dorme come Brienne. Va bene, ok. Non avrò paura, si disse, ma era troppo tardi. Non lascerò che vedano la mia paura, si ripromise invece. Allora, Lem torna a prendere Brienne. Toros obietta l'uso del suo elmo, e non è d'accordo, ovviamente, anche perché Toros si ricorda lo scontro con Beric. Attenzione, ricorda chi era il massino con l'elmo, quello prima dell'isola quieta, e sta osservando i suoi compagni trasformarsi lentamente in tanti piccoli Sandor, pieni di rancore e di rabbia. Nella caverna dove la portano, cioè nella sala dove la portano, con un fuoco al centro, trova Lord Long, attenzione è alta, Long Jane Edel, un po' sconfitto, un il gonfio di botte e lei. La lady del cuore di pietra con Arwin, fedele anche nella morte. Dietro di essa sedeva una donna tutta in grigio, ammantata e incappucciata. Nelle sue mani c'era una corona, un cerchietto di bronzo circondato da spade di ferro. La studiava, le sue dita accarezzavano le lame come per testare la loro affilatura. I suoi occhi brillavano sotto il cappuccio. Il grigio era il colore della sorella del silenzio, le ancele dello straniero. Brianne sentì un brivido lungo la schiena, cuore di pietra. Mi signora disse, eccola qua. Sì, la puttana dello sterminatore di re, quindi eh. <ride> non riesce anche così. Da, dal nulla, insomma, dal nulla anche meno perché insomma, il fatto che abbia gridato per tutta la strada il nome di
2: Jamie Jamie! Jamie!
0: Jamie. Jamie. <ride> 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 sicuramente avranno preso l'idea. A seguire un processo molto mal fatto io qua immagino soltanto il, il proprio Toros che dice non, diciamo, non ci siamo proprio perché si ricorda ovviamente com'era era i tempi di Beric come prova del colpevolezza di Brienne, giuramento e lo scudo di carta firmato da Tommen, come vi dicevo la scorsa volta, gli scudi di carta firmati dai Lannister poco stanno, a poco a poco stanno crollando
1: Ormai. di
0: base eh?
1: sono un guaio.
0: Eh, un guaio mamma mia allora di base queste cose per loro sono prove schiaccianti della colpevolezza di Brienne, del tradimento del suo voto a Kathleen da viva Kathleen da viva attenzione, Kathleen è morta bravo. va bene tra l'altro, Housekeeper è parte di Ice, quindi doppio affronto per come la vede questa Lady Stoner.
1: Eh. Allora, dico, vai, dico vai, una dico. cosa, no, qua te la chiedo, secondo te Lady Stoner ha capito che davvero che Housekeeper è fatta con Ice?
0: Allora, secondo me la, la storia di Ice sciolta è, fusa. Non è, non è soltanto una storia mm. capitale quindi secondo me sa e potrebbe chiedere approfondimenti
2: mm,
0: secondo me, me poi quando Jamie arriverà e chiederà spiegazioni poi gliela darà e diventerà ancora più cattiva.
1: Mm. no io penso che lei in questo momento non ne sia pienamente cosciente anche perché il problema è che per lei è il pomo Lannister. cioè quasi dice lei si fissa e guarda il pomo Lannister. e Prima si, cioè, si dice cioè, War, si dice che era appunto le venature, però lei dice che erano anche di Ice. Tra l'altro quelle venature e lei dice però di guardare il pomo. Cioè, per me questo è l'idea: il simbolo che lei si sia completamente allontanata a tal punto non riconoscere Ice, cioè non riconosce la Spada in Head, e anche qui. Cioè, nel senso, secondo me effettivamente parte di quella deriva. In cui Lady Stoneart la era incon- la parte più inconscia di Caitlyn ed è la stessa deriva della Fratellanza, che non sono convinto lei abbia veramente riconosciuto Ice in Keeper cioè secondo me le l'ha vista una spada l'anister.
0: Sì, sì, è probabile quello che dici tu. Invece, per quanto riguarda tipo Caitlyn che è questa la versione più inconscia, allora, io non, non so se vi ricordate, ma Caitlyn si trattiene tantissimo quando noi la vediamo come POV, cioè. Ci sono delle cose che lei si trattiene dal dire perché altrimenti avrebbe scatenato la terza guerra. <ride> <ride> non avete idea di quello che potrebbe uscire dalla sua bocca. Comunque, um, neanche la menzione della figlia riesce a dissuadere Stonard eh, perché vuole impiccare anche Pod. Allora, il ragazzo è lo scudiero del folletto, mia signora, disse uh, di Stonard, l'altro è uno dei dannati cavalieri di Randietarli. Aylan uh, era stato picchiato così duramente Che il suo viso era gonfio Quasi al punto di non essere riconosciuto Quando lo spinsero in ceppo E quasi cadde Podrick lo prese per un braccio Sir, disse il ragazzo miseramente Quando vide Brienne Mia signora, voglio dire Mi dispiace Non ha niente di cui dispiacersi, Si rivolse Brienne alla di Stoneheart. Qualsiasi tradimento pensiate Che io possa aver fatto Mia signora, Podrick e Serael Non ne facevano parte Lasciateli andare Supplicò La Lady chiede il nome della spada La ribattezza False Friend E poi si rivela Molto drammaticamente, devo essere sincera. Um, la voce di zombie cat è molto simile a quella degli estranei E il linguaggio dei dannati lo definisce Brienne. Morte a diritto dell'ospite, murmurò Long Jane Haddle. Non significano t- più tanto come una volta nessuno dei due. Lady Stone abbassò il cappuccio, si sottotorò la sciarpa di lana dal viso. I suoi capelli erano secchi e fragili, bianchi come le ossa. La sua fronte era screziata di verde e grigio, macchiata dalla decomposizione. La carne del suo viso era segnata da strisce tracciate dagli occhi fino alla mascella. Alcuni degli strappi erano incrossati di sangue secco, altri si se rivelavano il cranio sottostante. Il, vi- il suo viso, pensò Brienne, il suo viso era così, così bello e forte, la sua pelle liscia e morbida. Lady Kathleen, add, altra volta le lacrime, gli riempirono gli occhi, forse la prima volta e vediamo Brienne piangere go, quando è cosciente. Uh, hanno detto che eri morta. E' ecco qua la famosa frase di Beric. Lo era. I frey le hanno tagliato la gola da un orecchio all'altro. Quando l'abbiamo trovata vicino al fiume era già morta da tre giorni. Arwen ha pregato di darle le bacio della vita, ma era passato troppo tempo. Non volevo farlo. Così Lord Beric mise le sue labbra sulle sue e la fiamma della vita passò da lui a lei. And she rose. May the Lord of Light protect us. She rose. Cioè lei poi si rialzò. Fossa, il Signore della Luce proteggersi. Allora, per salvarsi la pelle. La richiesta è semplice, Jamie Lannister eh, Brienne però non può <ride> Evidentemente Come può consegnare un uomo come Jamie Un uomo che ora conosce meglio di chiunque altro al mondo La parola è una sola Choose Scegli E quando Brienne in un primo momento si rifiuta Le parole sono hang them Cioè impiccadeli Ci prova fino alla fine con gli zaffiri di Tart Come Jamie, come i Lannister Cioè questa è una strategia Lannister Ha acquistato una strategia Lannister Tipo quella di Uh, per favore vi do tutto quello che volete lasciatemi stare ma il cappio è ormai al collo dice se questo è un altro sogno è ora che mi svegli se questo è reale è ora che io muoia tutto quello che poteva vedere era Podrick con il cappio al collo stava scalciando, soffocando e morendo Brienne aspirò l'aria disperatamente anche se la corda la stava strangolando niente aveva mai fatto così male urlò una parola ora, in inglese è così Brienne sacked the hair in desperately even as the rope was strangling her Nothing had ever heard so much. She screamed a word. Che è soltanto una lettera distante da sword. Ed è però diversa. La cosa però è. Porca miseria! Bravo, il titolo prima è finito con sword, spada. Ora io mi chiedo, ma gli americani che cosa cazzo leggono? Perché...
1: No, un'altra cosa evidentemente. Anche perché capite, in America, cioè come leggi tu in inglese, word, sword, raga, è veramente una lettera. Cioè, bisogna, cioè, noi non siamo parlanti, eh, capito? Ci, ci si arriva a leggere nel testo, è talmente difficile non comprendere questa cosa. Eppure gliel'hanno dovuta chiedere.
0: Ragazzi, eh, sì, allora, giugno, 3 giugno 2012 al MISCON, George Martin ha letto, insomma, due un paio di capi di The Wind The Winter e dice, allora, qu- questa è fantastica perché gli americani dicono un genio di ragazza gli chiede. <ride> un genio di ragazzi gli chiede Brienne ha urlato alla fine una parola quando è stata impiccata da Lady Stoneheart qual è la parola? ora io non capisco come ma a un certo punto l'audience di questo famoso eh, palco ha urlato in ordine Jamie, Sapphire e altre cose alcuni soltanto hanno gridato sword George ha confermato che la parola che Brienne ha urlato è sword, spada con una noce che è proprio. È proprio ma tutto ma tutto a posto? Oh, <ride> pronto? Va bene.
1: No, guarda, è la cosa più ridicola che penso si sia detta, cioè, veramente. ma anche perché è talmente palese che non era bisogno, c'è, cioè non ce n'è. Saltoncini, ma come vieni in me? Mi pare
0: che c'è cioè, nel senso. <ride> Poi, allora, visione, questa eh? qua è tipo sull'orlo di, eh, de- della morte. Jamie è tipo l- il motivo per cui sta morendo Jamie, Jamie. americani va bene <ride> e commenti prima che finiamo sul famoso gender mamma mia
2: <ride> oh no
0: oh no, oh no.
1: <ride> allora io lo scordo che esiste questa parte <ride> allora, in il discorso che volevamo fare da tantissimo, ci siamo proposti forse nel primo capitolo eravamo, e o poi avremmo fatto questo. Avremmo parlato del, del gender riferendoci al personaggio di Brienne. Quindi è giusto che ora se ne parli per mantenere la promessa, soprattutto, anche perché penso che alcune cose che all'inizio potevano essere molto poco chiare. Ora almeno per noi sono altrettanto chiare, spero per tutti quelli che ci stanno a guardare, a sentire, ci hanno seguito con costanza in questi mezzo anno, un anno quasi. Sì, sì
0: un anno quasi di Brienne James. Un anno
1: di Brienne.
0: Allora, prima di affrontare questo discorso, ragazzi, ci teniamo tantissimo a dare le giuste definizioni, perché a un certo punto noi quando stavamo registrando Sersi abbiamo sbagliato mm. letteralmente un termine. C'è ci, cioè, a tipo la luna di notte che... Stavamo tipo uscendo pazzi. pazzi. Eh, l'unica che praticamente tentava di mantenere la calma era Beatrice che diceva: Obvious. Oh, calmatevi! Ma ovviamente. Se <ride> poi deve... <ride> cambiamo, poi cambiamo, poi cambiamo. Perché io e Domenico impazziti su questa cosa. Tra l'altro, insomma. In... Allora, prima di proseguire, chiariamo delle definizioni e delle te- tematiche legate all'orientamento sessuale, quindi omosessualità, eterosessualità e bisessualità, che sono distinte e non sovrapponibili a quelle legate all'identità di genere, quindi cisgender, transgender, eccetera. È bene sottolineare distinzioni fondamentali tra sesso e genere. Eh, mentre il termine sesso si riferisce allo stato biologico di un individuo, quindi femmina, maschio, intersessuale, eccetera, quest'ultima condizione si riferisce alle combinazioni atipiche di caratteri sessuali, il termine genere indica l'identità e il ruolo di un soggetto in relazione alle categorie di maschile e femminile. Quindi se dunque il termine sesso si Vuole denotare l'appartenenza a una categoria biologica e genetica maschio-femmina. o femmina. Il concetto di genere è il riferimento sul piano dell'esperienza psicologica, sociale e culturale delle categorie maschile e femminile, quindi il genere è un concetto sociale. Il senso soggettivo di appartenenza alle categorie di femminile e maschile è, denominato, identità di genere. Di solito si forma nei primi anni di vita e indica la percezione di sé come donna uomo e dunque porta l'individuo ad affermare, a seconda della priorità, propria identità, propria identità di genere, sono un bambino, un ragazzo, un uomo, oppure bambina, ragazzo, donna. Quando il sesso biologico di nascita non corrisponde alla percezione della propria identità di genere, si parla di disforia di genere. Il modo in cui l'individuo in persona comunica il rapporto di genere in una determinata cultura viene detto espressione di genere. Corrisponde all'espressione esteriore dell'identità di genere, per esempio il modo di vestirsi, parlare, muoversi, che viene influenzata dal ruolo di genere, ossia le aspettative legate al contesto socio-culturale di appartenenza, cioè cosa viene considerato maschile o femminile. La propria esperienza di genere può ovviamente essere più o meno compatibile con il modo in cui i ruoli di genere vengono socialmente prescritti e attesi. Queste distinzioni sono importanti perché hanno permesso di mettere in luce alcuni aspetti culturali, sociali e psicologici implicati nella costruzione di ciò che intendiamo per mascolinità e femminilità, che sono, ripetiamo, costrutti sociali quando sesso biologico e identità di genere corrispondono si parla di persone cisgender quando tale corrispondenza non si realizza si parla di persone transgender la condizione che i professionisti della salute mentale indicano come disforia di genere riguarda quei casi di di marcata sofferenza psicologica legata al vissuto di non corrispondenza corrispondenza tra il genere espresso e il genere assegnato alla nascita in in base al sesso biologico La disforia di genere può presentarsi in varie forme dello sviluppo, dall'infanzia alla terza età. È importante non confondere la disforia di genere con una semplice non conformità ai comportamenti e agli stereotipi del ruolo di genere. Ripetiamo, è importante non confondere la disforia di genere con con una semplice non conformità ai comportamenti e agli stereotipi del ruolo di genere. Per esempio, una bambina descritta dai familiari come maschiaccio, un bambino descritto come femminuccia, senza però che vi siano sofferenza, estraneità o discorriscimento rispetto al proprio sesso biologico e al genere assegnato alla nascita.
1: Che è una cosa molto più profonda. Però...
0: Esatto. Quindi, transessualismo e omosessualità sono concetti distinti e separati. Attenzione qua, porca miseria.
1: E abbiamo lette di tutte, sombrienne. Eh? Ragazzi, veramente di
0: tutte. Vabbè. Mentre il primo riguarda, come abbiamo visto, identità di genere, il secondo riguarda l'orientamento sessuale. Cioè gli oggetti della nostra attrazione erotico-effettiva. Eterosessuali- eterosessuale si è rivolta verso l'altro sesso, omosessuale si è rivolta verso il proprio sesso e bisessuale si è rivolta a entrambi i sessi. Io su so- questo chiudo perché avrei altre cose da dire, però andiamo avanti, andate a leggere il manifesto bisessuale del 90. Comunque. <ride> Fermiamoci qua. Quello che abbiamo ripetuto su ehm, stereotipi e ruolo di genere che non deve essere scambiato con disforia di genere è quello di cui parliamo con Brianne. Che cosa dobbiamo dire se non che i problemi di Brienne sono legati ai comportamenti e agli stereotipi di genere e non al gender stesso? È importante, attenzione. Poi, diciamo, in giro c'erano persone che negli anni passati la pensavano come persona transessuale, però, no, ci sono dei ma... No, insomma. Allora, vi leggo un posto di cui condivido in parte la visione, però è solo in parte. Se andate a leggere l'originate... l'originale, fate attenzione. Allora. Essenzialmente penso che i libri e, in misura minore, le serie TV chiariscano che Brienne è lontana dall'essere una persona trans. Forse si sente a disagio nel suo corpo in qualche misura, ma non desidera essere uomo. È abbastanza realista da, pen- da sapere che non sarà mai brava a interpretare la femminilità normale a causa della sua taglia e quindi ha, pers- ha preso una strada alternativa. Ha deciso che non può essere una vera donna e sarà il meglio di ciò che può essere, un cavaliere. Questo non significa che non vorrebbe ancora avere l'accettazione di essere associata a una signora, cioè lei vorrebbe ancora essere una lady. I suoi comportamenti sembrano spesso dispiaciuti per il fatto che non sarà, spes- non sarà presto vestita coi fronzoli e seduta come una vera lady, cioè con un vestito a prendere il tè, per esempio. Delle, m- una delle maggiori complicazioni della sua relazione con Jamie è la simultanea titubanza e paura che Brienne prova quando lui comincia a vederla come una donna, e l'abbiamo visto la sua relazione col sesso è complicatissima per Brienne la mascolinità è un'armatura che indossa per proteggere il suo interiore, un interiore che potrebbe non essere stereotipicamente femminile ma è decisamente una donna visto che siamo qua, perché non parlare anche di Sersi? Con eh, Sersi esatto. si potrebbe fare una lettura gender genderqueer eh, allora
1: dico solo una cosa l'ultima cosa di sì. Brienne il problema è quindi in Brienne il fatto che lei associa Dei comportamenti che sono ritenuti mascolini e tipici di una mascolinità, ma per l'orizzonte in cui si muove Brienne in The Universe, che è quello semi-medieval, per cui è una cosa che esiste, ma non esiste davvero. Cioè, nel senso non esiste un problema legato al genere, esiste un problema legato alla convenzione sociali nel suo ruolo femminile, in cui lei non è che non si riconosce come donna, non si riconosce il ruolo che la società le vorrebbe dare. Siamo alla stessa situazione per cui una donna del 1980 decide di divorziare e di non avere figli. È la stessa situazione. Cioè, opp- oppure una donna a inizio secolo decide di mettere il pantalone, eh, le suffragette a inizio secolo, inizio novecento, gli soprattutto iniziano a mettere il pantalone e piuttosto che la gonna. cioè sempre semplicemente su quei livelli là. Ora il problema è che è nata una grande confusione. Allora... <ride> 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 Ho visto saltare alla sed- <ride>
2: wow.
1: no, eh, Dicevo, uh, ora il problema è che è nata una grande confusione eh, sia sulla sessualità di Brienne sia sull'orientamento Cioè, veramente, ragazzi, sull'orientamento sessuale. Io non so che abbaglio hanno preso come Perché ma veramente ma...
2: se avete preso sì, una, una botta
1: in testa se mi dite quando è che Brienne prova attrazione per delle donne. Io vi do 100, cioè vi faccio un bonifico da 100. Se mi trovate un passaggio, però me lo dovete trovare. Ma dove? Ma quando? Ma chi l'ha vista questa cosa? Cioè, ma veramente? Eh,
0: mamma mia. Allora, eh, a parte questo enorme chiarimento su eh, cosa sia l'identità di genere e cosa sia l'orientamento sessuale, che ho fatto all'inizio, è di vitale importanza che voi capiate questa cosa perché sono due cose diverse. Completamente anche perché non si capisce
1: se non tutte le parti del comportamento di Brienne, se sì. entriamo in questa fase, cioè nel senso non, non si capisce, cioè si sente no. poco adatta al ruolo sociale che è stato dato.
0: Lei è donna però, cioè non, non sì, c'è, sì. c'è... Lei non... si
1: riconosce assolutamente il suo corpo femminile, Tant'è vero che il corpo femminile viene fuori con una parte extrabbondante di sé che è lei reprime anche nell'onirico, per cui cioè, sarebbe proprio fuori discussione che lei non si sente donna, cioè lei no. anzi è cis...
0: Allora, è eh, cisgender eterosessuale, punto, cosa, stessa cosa come Aria.
1: Esattamente, esatto, ma beh, con Aria con è aria proprio, è proprio palese, proprio fuori discussione, cioè, nel senso se dite una cosa genere, mi lancio una cosa dietro. Nel
0: senso allora, che... le, le altre due persone con cui si, cui si potrebbe fare una discussione sulla sessualità, sull'orientamento sessuale specifico, è, sono Daenerys e Sersi. L'affronteremo dopo, su Cersei abbiamo già detto qualcosa. Ora, continuando invece sull'identità di genere, su Cersei cosa si può dire? Perché Cersei è anche un'altra grande e importante presenza su cui si potrebbe fare una lettura queer sul genere. Allora, Cersei è l'immagine speculare di Brienne. Nei libri rende molto chiaro che vorrebbe essere un uomo e che la sua relazione incestuosa con Jamie è in qualche modo fondata su questo desiderio. Le rende chiaro che la sua femminilità è. La usa È uno strumento e basta La sua femminilità esteriore Non è un'armatura È un'arma per ottenere ciò che vuole Questo è parte di ciò che rende così terribile Quella camminata di Cersei L'arma che ha usato le si ritorce contro In modo più degradante punita per il crimine di essersi conformata Troppo bene agli stereotipi sulle donne Per essere passata troppo perfettamente Per aver usato le sue armi da donna Al massimo delle loro possibilità Mentre, se fosse stato un uomo e se fosse stato un uomo, non, ehm, avrebbe combattuto in una vera battaglia e non sarebbe subita tutta questa umiliazione. Allora, io, qua, da questo post iniziale, ho tagliato una serie di frasi dove si definiva effettivamente Sersi una persona transessuale, cosa che dobbiamo rifletterci ancora un poco perché non mi trovo assolutamente d'accordo. La cosa però su cui mi trovo d'accordo è l'interpretazione che se ne può dare di Sersi gender queer del personaggio tra l'altro molto recentemente sono usciti un po' di articoli un po' di essay su questa cosa non so se ve li link qua sotto insomma se siete curiosi andate a guardare è bello vedere personaggi che hanno relazioni complesse col genere non avere persone che sono da qualche parte nello st- insomma avere persone che sono in between cioè nello spettro gender queer inserite in ruoli completamente esterni comunque
1: altro dico una cosa solo su stersi cioè la differenza tra stersi e brenda anche Sersi ha un problema con le convenzioni sociali legate al suo ruolo di donna però Sersi ha proprio il desiderio di essere maschio che viene fuori cioè, se è già il rapporto con Tiana viene fuori in maniera forte questa cosa qui che lei in verità lei vorrebbe essere un uomo cioè lei ci sta veramente pensando in maniera seria più di una volta e in maniera molto più forte di proprio assolutamente
0: il rapporto di sersi con il genere spiega moltissime delle sue azioni. Esatto, moltissime. Ultimissime. Ultimissime. Allora, ultimissima parte. D'altro sta venendo un video lunghissimo, va bene così. Questa è una, una parte che desideravamo fare. Allora, eh, fisicamente Brienne si considera donna. Ha caratteristiche sessuali primarie secondarie e secondarie femminili. Sesso ha segnato la nascita femminile. I suoi interessi sessuali sono maschi è etero. Senza Elmo è facilmente riconoscibile come donna, tuttavia è molto alta e grande, più alta di molti uomini, molto muscolosa, mani e piedi grandi, eccetera. E qualunque sia il suo effettivo patrimonio genetico, perché ragazzi non entriamo in questa Madonna cosa transfobica delle Terf, per favore, non fate queste cose giù nei commenti per i no. X, X, proprio X, è irrilevante perché non c'è modo di verificarlo, attenzione. Socialmente. L'altezza della taglia di Brienne e la sua bruttezza o oh, strammeria, il suo essere un freak, le ha reso molto difficile identificarsi nelle definizioni standard di femmina e femminilità. a Westeros è goffa con gli aghi, cioè non sa cucire o cantare, o essere carina nei vestiti o fare le cose che fanno le signorine di alto legnaggio. Non poteva essere la figlia come si deve, così, come ha cercato, così ha cercato di essere un figlio, forse, trovando rifugio nel fare cose che secondo Westeros solo gli uomini possono fare combattere, indossare abiti maschili, sforzarsi di essere un cavaliere, ma non cerca di passare per uomo tagliandosi i capelli come Mulan o per altri metodi, come per esempio Faria, quando si dà un nome da uomo e non è nemmeno Brave Danny Flint è veloce identificarsi come donna quando viene misgenderata, attenzione anche a questo, i suoi sogni e le sue fantasie sono di romanticismo cortese ma con se stessa come donna e non come cavaliere cioè lei in tutti i sogni d'amore si ritrova a essere la donna um, si autentifica come la vergine di Tarte, ed è uno degli appellativi più comuni mm. quindi per riassumere sembra che Brienne preferisca identificarsi come donna ma il suo corpo la porta lontano dall'identificazione femminile e verso attività maschili imposte dalla società tuttavia il suo corpo le impedisce anche di identificarsi completamente come uomo, maschio anche se di solito indossa abiti maschili è anche interessante notare che non fa alcuno sforzo per assumere alcun aspetto maschile, come tagliare i capelli. è a disagio col suo corpo perché non rispetta i rigidi standard di Westeros, niente disforia di genere, quindi attenzione. Mentre Brienne potrebbe non essere definitivamente trans o queer gender, mh, ha certamente caratteristiche con cui le persone trans e queer gender potrebbero identificarsi. Quindi tutte le letture queer di Brienne sono assolutamente valide è un personaggio affascinante a più livelli è un'esplorazione molto interessante dei vari aspetti della sessualità e del genere in esame e con questo concludiamo
1: abbiamo chiuso questa cosa wow è che stato
0: fatica. mamma mia super faticoso allora fatica allora fatica allora eh, Patreon Ringraziamo, tra l'altro, non so se avete visto, abbiamo, si vedono tutti i microfoni. Microfoni Esatto, grazie, grazie mille. Eh, siete, se, g- solo grazie a voi che abbiamo potuto fare questo upgrade. Quindi ringraziamo Lady Chiara, Lady Elena, Lord Yuri e Lady Ghost, Lady Amy, Lady Cristiana, Nuova, grazie anche a te per essere iscritta. Goditi il Patreon, Sir Diego, Sir Marco e Maledi Saia. Poi ringraziamo Frank, Lady Snow, Marco, Val e Vera. Un bacione a tutti quanti. Grazie mille ragazzi, veramente.
1: Anche perché se l'audio è migliore, lo stiamo ancora provando a regolare, diteci come si sente, soprattutto e come percepite, lo vedremo anche noi prima che questo video pubb- si pubblichi, però fateci capire anche noi perché non abbiamo ben capito la distanza, eccetera. Però veramente grazie a voi che siamo riusciti a fare queste cose. Allora, iscrivetevi commentate, attivate la campanella, fateci sapere che cosa ne pensate su tutte le parti di questo video, anche perché è molto sfaccettato ed è molto complesso. Giù vi mettiamo tutti i link in descrizione di dove sono le nostre fonti e dove le abbiamo preso. Seguiteci su Instagram, su Facebook, su Twitter e commentate anche lì. Tra l'altro news, eh, avendo raggiunto una quota di iscritti da poterci permettere, i post saranno anche su YouTube da ora in poi per cui sarà molto più facile tenerci sotto, cioè vi spunteremo dappertutto, ok? Saremo la vostra (ride) ossessione.
0: Un bacio ragazzi, ci vediamo la prossima volta.
1: Ciao!